0: pela live de segunda. Toda segunda-feira temos aqui duas horas direto de eu falando, vocês perguntando, eu basicamente respondendo as perguntas de vocês. Agora também temos os seleções assim que acaba a live e que processa aqui no YouTube. Eu tô procurando revisar a live, ver os pontos ali que foram mais interessantes, jogar no canal como vídeos separados, tá? Vídeos pequenos ali separados justamente para poder facilitar o acesso a um conteúdo específico ou outro, lembrar de uma coisa ou outra. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer aqui, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Para a galera que é nova, meu nome é Cassiano Bittencurso, formado em Economia pela Fundação de Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e do Itaú Benaire, que era na Argentina, o Banco Itaú Europa e por aí vai. Tá? É, e também trabalhei um bom tempo com o um Fundo de Investimento Offshore pelo Banco Itaú, hoje sou estrategista e investidor do mercado financeiro, investidor e estrategista na ordem que vocês quiserem, e a gente aproveita que temos aí uma duas horas aí para tirar dúvida, o um mundo bem agitadinho, o mercado meio, meio deprê, hoje meio tenso, então já vamos direto para as perguntas, por favor, sintam se à vontade para perguntar o que vocês acharem melhor, não fiquem com receio de essa é uma pergunta boba, não é? Na última live... Na última live que a gente teve a live by Warren, que teve no sábado, a gente teve ali uma pergunta super interessante, que parece básica sobre mercado funcionário versus mercado de lote, que acabou sendo super interessante. Então, por favor, o que tiver de dúvida, não deixa passar, tá? Precisando, Cassiano, não me sinto confortável em perguntar aqui, blá, 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 não estou gostando. Tô sempre no arroba Investir com Sim, lá no Instagram, é só ir lá falar comigo. Como eu digo, sempre eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, tá? A gente começa com o Eterno Gabriel, sempre o primeiro a chegar aqui. Boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. Uma boa noite, Gabriel. Carlos, boa noite, mestre Cassiano. Boa noite a todos, sempre também super educado. Boa noite, Carlos. E ele já começa perguntando: maravilha. O mestre hoje foi dia de compras. Não, pergunta não, comentando, ali, né? Dia de compras, baixando preço médio em via, Boa Vista e ômega Energia. Acho ótimas opções, tá? Ele continua, estou comprando aos poucos porque não temos bola de cristal para adivinhar o fundo, exatamente. E aí vem a pergunta: Messi, qual a sua visão sobre modal? mais? É, ela não tem entrado no movimento da semana. Entendo, é, entende que ela já está com o menor desconto. Então vamos lá: não é que é o menor desconto, tá? O que a gente vê ali no movimento da semana é o comentário, tá? Vale lembrar que o movimento da semana é patrocinado pela War, então alguém que auxilia a gente ali, tá? Mas o movimento da semana, ele a ideia ali é pegar o quê? Os ativos que estão mais descontados que eu vejo da carteira. A gente já viu o modal mais consideravelmente abaixo dos preços que a gente tem hoje. Então, não é que não tenha um desconto no ativo. Eu vejo como interessante, não me desfiz de nada da posição. Acho que está indo num caminho muito positivo, especialmente se ela ficar controlada pela XP, porém é, com a ação separada. Né? Então, a XP tendo ali 57%, se não me engano, é um número que dá de controle, mas o restante jogado a mercado, acho que seria muito interessante ter o controle da XP e a operação poder ser escolhida separadamente. tá? Mas isso dito, não é que eu não acho que ela está descontada, é que se a gente olhar comparativamente com outros ativos do portfólio, a gente tem outros ativos que estão muito mais é, deteriorados versus, versus o, o, o andamento do, do ativo, os preços que já atingiram, e a modal, depois da proposta de compra da XP, deu uma subida agressiva versus o que já teve de, de mínima. Então, é um ativo interessante, continua na carteira, é, zero de interesse de vender nesse momento, porém, entretanto, todavia, a gente tem ali naquele ativo não mais aquela proximidade com as mínimas que a gente viu atingir, diferente de outros ativos, certo? A Boa Vista, por exemplo, que você está comprando ali, por exemplo, está batendo nas mínimas já atingidas. Então, assim, muito mais descontado versus... É, comparado com o movimento que já fez, versus mais. Continua sendo um ativo muito interessante. Amanhã a gente tem a liberação do resultado deles. E na quarta-feira a gente já tem a análise, porque vai ser a única teleconferência do dia. Então, já terça-feira sai o resultado de noite. Quarta-feira já tem a análise da mais no canal. Tá? E aí, sim, a gente vai ver como é que foi o resultado, mas novamente, espero mais um resultado outstanding, mais um resultado muito positivo ao quanto vai ser. Quanto vai ser, não tem como falar, sem bola de cristal, mas eu espero um resultado muito positivo, dada a evolução que a operação tem feito. Tá? Então, é zero preocupado com relação à operação, zero preocupado com relação ao portfólio, ao operacional financeiro ali, que deve vir no resultado. Tá? É bem feliz com o andamento, bem feliz assim, no sentido de vejo como construtivo o andamento ali de compra de controle da XP prefiro dentre as duas opções entre ganhar é, uma troca de ações onde eu recebo o BDR da XP versus as ações da Modal mais eu prefiro que a XP tenha controle e que fique as ações da Modal separado porque eu vejo como mais interessante mais agressivo o investimento na Modal tá como o fintech especialmente se ela tiver o backup todo da o apoio todo da XP do que propriamente estar comprado em XP que veja bem não é negativo a gente viu o resultado que eles liberaram recentemente é, se não me engano, é recorde, um crescimento absurdo também e uma evolução bem positiva. Vale lembrar, não analisei a XP ainda, por quê? Não analisei a XP ainda porque não está nada fechado, diferente da Mosaico com o Banco Pan, aí, nesse caso, não está fechado se a gente vai continuar tendo a XP ou se a gente vai continuar tendo a modal. Então, eu acho que é um dispêndio de força excessivo numa direção que a gente ainda não sabe qual vai ser. Tá? Temos aí um processo que deve levar 15 meses pelo que foi estimado Naquela teleconferência falando sobre essa compra da XP, da, da modal pela XP, tá? É, então, assim, é um processo longo, não tem por que sair correndo em cima da XP nesse momento. Mas eu vi por cima o resultado foi positivo, não é algo que preocupe. Em qualquer uma das situações, a gente tem é, tanto as ações da XP quanto as ações da modal completamente de, é, é, descontadas. Né? Se a gente olhar a evolução das duas, a, 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 o deterioramento. É bem próximo ali, obviamente vindo de patamares diferentes, mas ainda assim muito próximo. Então, é bem positivo o movimento, independente do que acontecer, tá? PC! Boa noite, mega mestre Cassiano, boa noite, PC. Obrigado por nos ensinar a colocar aspas na palavra analista. E ele, como sempre, boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado. Já vejo ali a pergunta. Bom, vamos pegar a pergunta do PC, eu já volto para a H ali. É, pode comentar sua visão sobre investimento em ouro, por favor. Então, é, se a gente pegar é, historicamente aí, o ouro geralmente funciona é, próximo da questão do dólar ali, né? Quando você começa a ter um risco global muito alto, quando você começa a ter forças disruptivas no mundo como um todo, e aí de forma negativa, não de forma revolucionária, mas de forma negativa, porque você pode ter disruptividade de uma forma revolucionária, caso da, da câmera digital, por exemplo, e você, quando você tem forças disruptivo de forma negativa, a causa da pandemia, por exemplo, você acaba tendo uma corrida de capital, é, um fluxo de capital é, para ativos mais seguros, e aí nesse hall de ativos mais seguros, em geral, entra os treasuries, os títulos de dívida americano e o ouro, tá? pela é, menor volatilidade, pela necessidade contínua que se tem do, do, do minério, pela, pelo uso em vários campos diferentes que se tem pelo minério, então tem uma demanda ali meio que garantida, então, ele tende a ter um preço consideravelmente menos volátil e que garante a segurança, especialmente por esse movimento de corrida de capital naquela direção, garante uma estabilidade nesses momentos de maior crise. Tá? Então, assim, é, eu tenho interesse nisso nesse momento? Não tenho. É, eu acho que é um ativo diferente do, 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 do pensamento padrão aí de mercado financeiro. Eu acho que esse tipo de ativo acaba sendo mais interessante... Em momentos de calmaria, porque em momentos de calmaria, você tem os ativos de mercado financeiro, e aí estou falando de uma forma generalizada, a gente teria que avaliar um a um, certo? Mas você tem um ativo de mercado financeiro, é, price to perfection, então precificados para a perfeição, então já precificados esperando que tudo dê certo, tudo vai bem, o que aumenta a probabilidade daquilo ali ter um derretimento. A gente tem visto com algumas ações nos Estados Unidos agora, recentemente, isso acontecer, do resultado vir positivo, mas ter um delta de questão ali que incomoda os investidores, ah, teve menos assinantes naquele mês, naquele trimestre ou algo assim, e aí derreter 16%, 20%. Por quê? Porque está precificado para o melhor resultado possível, está precificado na expectativa do melhor resultado possível. Tá? E aí, nesse tipo de momento, você tem uma, 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 um direcionamento muito mais interessante de estar tá comprado nesse tipo de operação. Ah, Cassiano, então por que a gente não está investindo em ouro agora? Porque eu, eu, esse momento de, de beleza e mágica, onde está tudo exuberante e positivo, não é o que está acontecendo agora. Está acontecendo com o mercado americano, com alguns ativos, mas não generalizadamente. Então ainda tem a opção do mercado brasileiro, que está agressivamente descontado, no meu, no meu ver, tá? no meu ponto de vista, e que abre uma quantidade considerável de oportunidades de investimento para médio e longo prazo, que é o que a gente tem feito, Tá? Nesse momento onde o mundo está calmo, onde está tudo indo muito bem, eu vejo daí o ouro como uma boa opção. Por quê? Porque ele tem tudo a ganhar, dado que a gente tem os, o, o capital sendo investido, nesses momentos de maior calmaria, em ativos de risco, o juros está baixo, está tudo indo para frente, blá, 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 não sei o quê, de modo que qualquer coisa de errada que aconteça, a gente tem o capital fluindo para o ouro, e aí se você está comprado no ouro, nesse momento você tem um inflacionamento do ouro e por conseguinte um ganho, é, você tem uma probabilidade consideravelmente maior de qualquer coisa, por mais migalha que seja, decepcionar em ativos variáveis de Bolsa de Valores, o que justamente causa uma curva probabilística ali de você ter uma perda muito mais é, forte e, e, e provável do que se você tiver comprado em algum outro ativo, é, de modo que estar em ouro naquele momento de estacionamento com um delta do capital tradeando é, em curto prazo com operações que têm um desconto a mais, um desconto a mais ali e um desconto a mais aqui na Bolsa de Valores, eu acho que é a melhor estratégia, certo? Caso algo negativo aconteça, que convenhamos, quando o mundo está indo tudo super bem, tende a durar algum tempo e eventualmente acabar, certo? É, caso esse momento chegue, você com ouro vai acabar lucrando com a subida agressiva e você alocando pouco capital só em movimentos de curto prazo no mercado financeiro, eu digo Bolsa de Valores, Tá? você tende a ter um capital menor exposto à probabilidade, que com certeza é maior dado o momento de tudo positivo, de eventualmente ter algum tipo de desconforto com aquela precificação à perfeição. Certo? Então, nesses momentos de maior calmaria, justamente eu vejo o, o racional para entrar em ouro. Agora não é esse momento. Agora a gente tem o mercado brasileiro é, descontado de uma, de uma forma que eu, que eu não vejo qualquer sentido. Tá? A queda hoje, por exemplo... É, não tem qualquer racional envolvido naquilo, dado que o é, um movimento do Putin foi menos do que uma evasão, mal afeta a gente e ainda dá uma chance da União Europeia e dos Estados Unidos mostrarem o quão dolorido vai ser se o Putin de fato resolver invadir a Ucrânia. Tá? Então assim, acho que isso traz aquele movimento que ele fez traz mais clareza com a gente vendo agora por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia partindo para o sufoco a União Europeia deve falar amanhã a Casa Branca já entrou com, uma, com um movimento para proibir investimento, é, comércio e mais um fator ali com esses, essas partes separatistas da Ucrânia, de modo que eu não sei o quanto elas, é, é, elas são dependentes dos Estados Unidos, mas eu imagino que Estados Unidos e Europa cortando e sufocando ali vai dar algum efeito. Tá? Então, a gente vai ter aí um, 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 uma possibilidade aí de vislumbrar o que está acontecendo, de modo que esse daí não é o momento que eu vejo com o mais interessante para investir em ouro, certo? É, eu acho que o ouro já está é, precificado é, consideravelmente inflado graças à quantidade de coisa que a gente tem acontecendo negativamente, de modo que a probabilidade é muito maior dele de eventualmente ele arrefecer com redução dos riscos globais do que propriamente ele ele continuar subindo, tá? Espero ter sido claro, PC. H, boa noite a todos, super educado H, boa noite. Você projeta qual o crescimento da empresa NeoGrid com as informações que possui até o momento? Com as informações que possui até o momento, eu projeto nada de crescimento para NeoGrid no sentido de percentual. Tá? É, o fato de eu ter informações disponíveis, de eu tomar minhas decisões com base nisso, não quer dizer que a gente tem qualquer capacidade é, realista de projetar um crescimento percentual para a empresa. Então, assim, não, não, não existe esse cálculo. É, 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 volto a dizer... A ideia de que a gente consegue prever qual é o crescimento das coisas, é, dado que a empresa não tem como prever aquilo ali de forma de fato realista e eles têm todas as informações disponíveis o tempo todo, é, é, é irreal, certo? A gente não consegue dizer o quanto eu vou ter de crescimento é, com, com base no que é divulgado no mercado. Tem toda uma questão ali de como é que eu estou negociando comercialmente, como é que está meu time comercial... Quais produtos estão lançando? Que, que simplesmente não, mesmo com aquilo, seria difícil, mas sem aquilo aí é pior ainda. Tá? Então, assim, é, acho que vale a pena a gente parar com a ideia de que a gente consegue projetar crescimento percentual. Acho que a empresa está indo super bem. Vejo ali é, um pipeline bem robusto para novas aquisições, justamente construindo é, um portfólio de novas utilidades dentro da plataforma dela, que seria bem positivo. Acho que eles deveriam cada vez mais direcionar no sentido de fazer o que outras operações estão fazendo, comprando startups de menor porte. Agora a Multilaser lançou um fundo de 200 milhões de reais justamente para isso. É, se não me engano reais, não lembro, mas está postado no stories do Instagram. Tá? É... Eu acho que deveria ir muito mais nessa direção de comprar pequenas startups e justamente adicionar a, a, aquelas utilidades e aí crescer com as startups juntos do que propriamente tentar comprar grandes operações, mas independente do que eles façam, acredito que vai ser levado em consideração pela gestão a melhor forma de crescer e como tornar aquilo o mais sustentável possível, não vejo como problema. Novamente, volto a reforçar, a ideia de que é só olhar os resultados e o quanto é, previsão de resultado erra. A ideia de que a gente consegue modelar e adivinhar é zero. Ah, mas tal cara acertou em tal situação. Sim, mas a gente só considera... Eu, tem gente que acerta na Mega Sena, certo? Não quer dizer que o cara saiba a fórmula de chegar no número da Mega Sena, mas eventualmente alguém acerta, certo? Então assim, o fato de eventualmente acertarem o resultado não quer dizer que tem um método naquilo, certo? Que que quer dizer que tem um método, que tem que tem um método que é de fato reliable, que é de fato confiável, tá? Então, assim, não tenho ideia, não projeto o percentual de crescimento da empresa, projeto que ela vai ter uma continuidade é, de andamento positivo que que que, que vai eventualmente é fazer o ganho maior de cliente, como aquilo que eu explico no, no IPO. Um ganho maior de cliente, que gera mais dados, que alimenta o algoritmo, que dentro daquele black box trabalha através de machine learning, que melhora o algoritmo, de modo a conseguir mais cliente e Esse ciclo fica rodando a de eterno. Tá? Matheus, salve, pessoal. Boa noite a todos, super educado Matheus. Bora para mais, mais uma live cheia de conhecimento. Um abraço, muito obrigado, cara. Fico honrado. H, qual a sua visão sobre TRPL? A TRPL foi analisada o terceiro trimestre de 2020, no canal um pouquinho mais antigo, gosto da operação, Tá, na época preferia a Taesa e aí não queria ter as duas no portfólio, mas gosto da Isa Isacetip, acho que a operação é bem rodada, assim como a Taesa, paga dividendo bem, que é um negócio que a galera gosta, eu ligo para geração efetiva de caixa, se está distribuindo ou não, aí são outros 500, não me seria um problema para mim, se ao invés de pagar tanto dividendo, ela investisse e crescesse mais, mais agressivamente nos leilões, tá? mas é um ativo que gera bastante caixa, basicamente funciona como uma cash call, como uma, como uma vaquinha de, de caixa. Eu, considerando que eu consiga, no setor de transmissão, né, de infraestrutura elétrica, é, é, ganhar os leilões ou comprar operações de menor porte que tenham ganho leilão e jogar para dentro, é, montar o projeto, aí a parte técnica, eletrificar aquelas torres de transmissão, o resto é basicamente administrar o joguinho e ficar recebendo é, RAP, né? receita anual permitida. Então, assim, é, não, 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 não tem muito segredo ali. Tá? Se eu tiver uma parte técnica forte, se eu tiver uma parte que consegue lidar com o leilão de forma competitiva, não tem muito segredo. Então, Taesa é uma empresa que faz isso muito bem, TRPL é outra empresa que faz isso muito bem. A Lupar eu já vejo uma quantidade considerável de, de furos ali. Então, assim... É, então, por que eu cito a Lupar? Porque parece que é uma coisa que qualquer não um consegue fazer. quando a gente olha para a Lupar, a gente vê que não. Que é, de fato, uma qualidade que Isa Cetip tem e que a Taesa tem. É, acho que o preço desses ativos, tanto a Taesa, que saiu do portfólio tempos atrás, aí, por causa justamente de atingir um nível que eu achei que estava ok por esse momento. Tenho interesse em se começar a cair, mas nesse momento vejo o preço ali como não, não deixando muito espaço para uma subida agressiva. Então eu prefiro estar alocado em outros ativos que têm justamente esse espaço, tá? Mas vejo as duas empresas como muito positivas, só não acho que nesse momento, dada a precificação delas, é o melhor lugar para alocar capital, certo? Eu acho que elas têm uma, uma acho que elas que elas estão ali num, numa precificação que o crescimento vai ocorrer meio que organicamente com a operação. Não vejo elas como propriamente descontadas, tá? Então, por uma questão de alocação de portfólio, não é onde eu tenho interesse, mas gosto muito da operação, vejo como muito positiva, roda muito bem, tá? Hélio, boa noite, mestre. Boa noite, Hélio. Todos na expectativa de mais uma grande live de ensinamentos. Muito obrigado, brother. Bom proveito a todos, sempre super educado. Alexandre, boa noite, Cassiano, e a todos. Alexandre, sempre super educado, nosso, nosso, nossa constante aqui. Quando a gente vê investidor estrangeiro investindo milhões na Bolsa, bilhões, né? Tá, 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 tá bastante o investimento. É, brasileira, faz sentido nós investimos lá fora? Eu, 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 assim, ó, eu, eu não gosto de me basear pelo que os outros estão fazendo, certo? Então, é, acho que a primeira coisa que a, gente, que, a gente, que a gente deveria levar em consideração aqui é o quê? Eu, eu não acho que a gente deve se basear é, nas atitudes que os outros estão tomando. Acho que a gente deve se basear no cerne da questão. É, o fato de capital estrangeiro estar tá entrando forte aqui no Brasil favorece por causa do aumento do volume financeiro? Com certeza. O aumento de demanda de títulos? Com certeza. Mas daí, para tomar decisão com base no que os outros estão fazendo... É, para você tomar decisão com base no que os outros estão fazendo, você parte do pressuposto, nesse caso, de ir lá para fora porque eles estão vindo para cá, de que ou eles estão errados, ou eles estão vindo para cá e você acha que tem que investir mais aqui, de que eles estão certos. Eu, eu, eu não vejo a lógica de considerar, especialmente a gente vendo aí o show de horrores que está o, o descontrole emocional do investidor brasileiro, eu não vejo lógica de levar eles como balizamento. Eles, aqui lá fora, é, recentemente, a gente teve alguns resultados que tiveram um delta de diferença de expectativa nos Estados Unidos e as ações derretendo 17%, 16%, 25%. Certo? Então, assim Eu não acho que gente que toma esse tipo de decisão é, funciona como uma boa baliza de tomada de decisão racional. Tá? Então, é, é interessante que estejam vindo para cá. Assim, a gente tinha comentado algumas vezes já no canal que, olha, eventualmente é possível que, dada a exuberância... E, e, e o topo consistente de quebra de recorde na Bolsa Americana, eles comecem a procurar algum nível de desconto. Brasil, por mais que tenha questões, as ações estão absurdamente descontadas. Tá? E aí, minha visão. Nesse sentido, nada mais natural que eles venham eventualmente é, buscar é, ativos precificados de forma mais generosa aqui no Brasil. Tá? Mas daí, para tomar isso como indicativo ou que deveria comprar aqui ou que deveria comprar lá, não acho que é o caso. Acho que a gente avalia... É, fatos, é, é fato que eles estão vindo para cá, mas é, é fato baseado na decisão deles de investimento pessoal, certo? Ou de fundos, ou institucional, pouco importa. O ponto é que é, a gente deveria basear é, na tese de investimento dos, investi dos ativos que a gente tem no portfólio, é, no que está acontecendo globalmente, dentro do Brasil, domesticamente e por aí vai, e não propriamente no movimento de Joãozinho, Pedrinho, Mariazinho ou Calinha, tá? Então, não acho que deveria ser levado em consideração. Joel, boa noite, Cassiano e amigos investidores, boa noite, Joel, super educado, Dione, iniciei os preparativos do jantar que minha esposa carinhosamente me obrigou, <risos> vamos de live para amenizar o trabalho árduo, maravilha, fico honrado com a presença aqui, espero que você, que você consiga não queimar nada aí no, no, na janta, hein, bicho. Túlio, resultado Mitri, o que achou? Não vi ainda, vi que teve queda, não vi, vi que teve queda. É, no lucro líquido, mas não viu o porquê. Então, assim, é, sem avaliar de onde vem aquela queda no lucro, fica complicado falar. É, eu, te, eu analisei a empresa um tempo atrás, gostei do resultado, se não me engano. Tá, MTRE, onde é que tá aqui? É, Mitre foi analisado segundo trimestre de 2021, então, consideravelmente recente, Tá dois trimestres atrás. É, lembro de ter visto a operação e acho que eu gostei, eu tenho que ver lá como é que tá, porque eu não consigo lembrar de tudo quanto é ativo que eu avalio, porque são trocentos é, mas assim, não avaliei o resultado pontualmente, especificamente. É, o lucro ter caído ali tem que ver o que compõe aquele lucro, certo? A gente teve outro resultado que foi divulgado hoje, que agora não lembro qual foi, mas que teve uma, uma, um forte crescimento por causa de é, crédito fiscal. Então assim, novamente, não necessariamente lucro crescente é positivo, não necessariamente o lucro, lucro decrescente é negativo. E é essa parte ali que tem que ver. A princípio, não tem opinião formada, não consegui ver. Saiu agora recentemente, não vi ainda, tá? É, Peterson, boa noite, mestre, boa noite, galera. Super educado, Peterson, boa noite. Mestre, o que aconteceu hoje? A Rússia vai explodir a Ucrânia. E aí ele ri na sequência, porque claramente foi de fato um exagero. Então, o que aconteceu hoje foi o quê? É, pelo, a questão macroeconômica, né? Por que, que todo mundo reagiu correndo com a mão para cima e eu não tenho como comentar. Porque não, não, não cabe a mim julgar o psicológico dos outros. Só um pouquinho. O que aconteceu hoje foi que o Kremlin, o, o Putin, é, falou que iria... Deu a entender que, e logo na sequência, falou que de fato iria reconhecer é, a, a soberania do, de, de algumas partes da Ucrânia que, que são separatistas, querem separar. Sabe? É, e aí... A sequência daquilo meio que, obviamente, é a desculpa para enfiar a tropa lá para dentro, que, que aparentemente ele já deu a ordem. Não se sabe se vai ser feito, mas ele já deu a ordem. Não estou acompanhando aqui porque aconteceu agora, 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 dele dar a ordem para uma tropa, aí, entre aspas, manter a paz é, naquele território. Mas, basicamente, o que ele está fazendo é arranjando uma desculpinha para botar a tropa para dentro da Ucrânia, numa parte que se considera separada, hum, mas, basicamente, é isso. E aí eu volto a reforçar. Tempos atrás me perguntaram, ah, Cassiano, mas olha... É, grande parte do, da Ucrânia tem um monte de russo, ou descendência russa, e bobar Isso é, vai evitar uma guerra. E eu falei: olha, é justamente o contrário. E vou lá, que estamos. É, o efeito que deu é, a existência de partes ali com maior presença russa, ou descendente de russo, é justamente o que, o, o que, ele, o que foi usado como desculpa para ele poder entrar no... no, no basicamente, ele vai, se, se isso for levado a cabo, ele vai entrar ali num pedaço do país que quer se separar do restante da Ucrânia. Tá? É, o, que, o que me aparenta... Tá? O efeito da bolsa é completamente descabido. Por quê? Porque a gente já está contando com a possibilidade de uma invasão. Aquilo ali não é uma invasão. Aquilo ali é um, é um passo adiante para meio que cutucar é, Estados Unidos União Europeia e ver o que acontece. Tá? Então, não é o, o caso mais grave. E a galera reagiu como se fosse o fim do mundo, Terceira Guerra Mundial. Não acho que é nem próximo da realidade, mas ok. Aquilo dali é basicamente ele cutucando para ver o que, que vem de lá. E aí sim, é, sentir qual é o nível da, 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 da força que vai ser colocada pela, pela OTAN, ali, pelos participantes da OTAN. Tá? O, a Casa Branca já falou que não é mais para negociar é, nem investimento, nem... nem é, Comex, né? Comércio exterior com aquelas duas regiões separatistas, tá? E que já vai meter uma cacetada de sanção. Vamos ver o quanto eles é, afundam a mão no que tange de sanção, tá? A União Europeia falou que até amanhã vai tomar uma decisão com relação a isso e vai justamente dizer o quanto ele vai ser, o quanto vai ter de sanção para aquelas regiões, mas basicamente eles estão fazendo uma proxy do que aconteceria com a Rússia, levando em consideração o tamanho das regiões e o tamanho da Rússia, que não dá para fazer o mesmo nível de coisa, mas basicamente eles estão usando aquelas regiões como proxy. É, o, 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 o Putin colocou as tropas ali, de certa forma, não invadindo a Ucrânia, ele reconhece soberania e aí entra, na, 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 tecnicamente, do jeito que ele está falando, ele está entrando numa região soberana que não faz parte mais da Ucrânia. Isso é absurdo, não existe, mas, mas, mas tecnicamente seria isso. Então ele pode dizer que tecnicamente, não, tecnicamente eu não estou invadindo, Tá? E aí tem toda uma discussão para ser tida geopolítica. É... E os Estados Unidos vão justamente usar aquilo ali como exemplo. Os Estados Unidos e a União Europeia vão usar aquilo ali como exemplo e vão sarrafar de, de sanção. E aí a gente vai ver justamente qual é os próximos passos. Mas, novamente, vejo zero de estímulo, vontade ou interesse de qualquer uma das partes envolvidas de efetivamente ir para a guerra umas com as outras. E se a guerra ficar, se, se o combate, o conflito todo ficar restrito à Ucrânia, a gente tem alguns, como comentado outras vezes, a gente tem alguns riscos de inflacionamento, alguma pressão inflacionária em, em, em algumas commodities, especi especialmente petróleo, é, trigo, urânio, níquel, que subiu hoje também. Mas basicamente é isso. Tá? É um efeito que não deve durar a de eterno. E justamente a gente vai ver ali a, a disputa e a briga, se for levado aos finalmente do quanto a, os participantes da OTAN conseguem, de fato, sancionar a Rússia e como é que a Rússia vai, vai, vai reagir frente aquelas sanções econômicas. É, o, o, o SWIFT, por exemplo, o Sistema de, de, de Comunicação Internacional Financeiro, é algo que é meio que considerado a, a opção nuclear ali na brincadeira. Como é que isso afetaria a Rússia? Mas guerra, efetivamente guerra, não vejo acontecendo, certo? É, não vejo força americana ou força europeia entrando ali para defender a Ucrânia, até porque ela não faz parte da OTAN, então não existe essa obrigação, e um pedaço do motivo pelo qual ela não faz parte da OTAN é justamente que eles não querem esse tipo de pipino na direção deles, certo? De ter que defender um membro que claramente é um membro que eventualmente vai ser cutucado pela Rússia. tá Então, assim, vejo como marginalmente negativo a questão como um todo, nenhum motivo para o desespero todo, mas novamente é, tem narrativa atrás de narrativa atrás de narrativa de que é o fim do mundo e vai acabar e blá, blá. estamos falando da Ucrânia assim, é, não vejo isso afetando diretamente a nossa operação de forma muito negativa não tá Alexandre galera vamos aos likes paulatinamente <risos> Alexandre pilhando aí, aliciando o pessoal Jorge boa noite a todos super educado Jorge com a ameaça com a com a ameaça de Putin do Putin desculpa as ações andam derretendo Hoje comprei Boa Vista, mas pergunto: fora o petróleo que deve subir, quais setores devem sofrer mais com a situação? Eu não sei se assim, eu vejo como o mais afetada é a Europa. A Europa é que de fato tem alguma encrenca, e não por causa da invasão da Ucrânia. A Europa tem alguma encrenca porque é, aplicar a sanção significa lidar com o reflexo daquilo, possivelmente, no mercado de gás europeu, que é uma coisa da qual eles dependem, especialmente com a chegada do inverno. Essa é a grande questão para a Europa. Tá? A grande questão não é propriamente o inflacionamento de petróleo, por exemplo. Mais do que isso, esse, essa situação está empurrando os Estados Unidos a conversarem de forma mais, é, vamos chamar de é, estimulada, com o Irã para poder reviver aquele acordo nuclear e justamente poder liberar o Irã para fazer venda mais forte de petróleo. A gente já tem uma parcela do petróleo do Irã que entra no mercado internacional através de contrabando mas a gente não sabe dizer o quanto da capacidade produtiva deles entra por contrabando no mercado é, internacional. Então, pode ser que tenha uma quantidade considerável de óleo sobrando ali pronto para ser vendido pelo Irã para o planeta. Então, assim toda essa pressão mais forte inflacionária é, que tem do, da questão do, da Rússia com a Ucrânia pode ser, de certa forma, remediada por um acordo novo, é, um acordo nuclear com relação ao Irã. Que daí justamente liberaria eles para é, é, retomar o mercado de forma válida, ali, sem sanção tá, de exportação de petróleo. O que para eles seria bem positivo para o planeta reduziria a pressão sobre a quantidade de petróleo disponível para consumo. Tá? Mas assim, é, quais setores devem sofrer? Para a gente, eu não vejo muito efeito. A gente não tem quando quando, quando você viu alguma notícia positiva aqui no Brasil? com relação às operações que a gente tem no mercado que envolvesse a Ucrânia. Essa é a parte que eu não entendo. Eu entendo, quando a China fala algo, a gente entende que tem alguma questão. Por quê? Porque várias notícias positivas vêm da China. Agora, quando que você viu a ah, Minerva explode porque a Ucrânia vai comprar mais carne? Ou Boa Vista fecha um acordo com a, com a, com a Google da Ucrânia? Não, não existe isso, sabe? Então, assim, tem alguma relevância por geopolítica? Sim, tem alguma relevância por produção... É, de trigo, urânio, efeito ali possível no petróleo? Sim, mas para a gente efeito prático não tem. Para a gente efeito prático tem, é... na verdade, para quem tem efeito prático, é a Europa. E é a Europa no sentido de que eles podem vir a ter algum problema é, com as sanções de suprimento de, de gás, que eles são dependentes energeticamente um pedaço ali tá, da Rússia. Não é à toa que os Estados Unidos estão correndo o mundo para tentar garantir suprimento de gás suficiente para eles, para que ele possa dizer, olha, agora vamos enfiar a sanção e vamos todo mundo junto, porque a gente tem que ter o gás garantido, a gente consegue exportar para você, mesmo que eles parem de, su de, de, de suprir as necessidades de vocês. Mas basicamente é isso. Aqui para o Brasil... E outra, não é só isso. Não é, não é do tipo, ah, eu não consigo te dizer como que afetaria a gente. Pergunta para qualquer um que está pregando o apocalipse, qual é o efeito que tem sobre isso aqui. O que vai ter é um delta inflacionamento de preço de commodities, ponto, acabou não tem mais do que isso, não tem mais que a gente mal tem relação comercial com eles, que isso, pega a lista de países com qual a gente tem comércio e vê onde é que está a Ucrânia, que isso, não, não faz sentido nenhum, para a Europa é outra coisa, tá e aí para a Europa também não tem nada a ver com a Ucrânia, tem a ver com eles, tem a ver com, com o pós, tem a ver com a Rússia invade a Ucrânia, a Europa, e aí especialmente a Alemanha, é, sancionam a Rússia e a Rússia começa a fazer corpo mole com entrega de gás. Aí eles têm alguma questão energética para resolver. Tá, mas para a ah, isso pode afetar o mercado? Sim, isso pode desacelerar a economia europeia e aí pode dar alguma redução. na Mas por favor, né? não é, não é, não é nesse nível. Outra coisa é assim, a Rússia depende também dessa brincadeira. Eles não estão vendendo porque eles gostam e são bons. Eles estão vendendo porque aquele dinheiro faz diferença para eles. certo? Então não é assim. Tá, é... eu não vejo efeito direto nenhum. A gente tem algum nível de instabilidade para a economia global como um todo por causa de uma questão geopolítica, com certeza, mas algum efeito prático em relação às operações zero. Eu não acho que a Boa Vista tenha qualquer relação com nada de lá. Tá? Peterson, qual é a sua maior... É... Desculpa... Eu imagino que seja qual é a maior a maior depreciação da sua carteira e qual você compraria hoje? Então, eu estou comprando vários ativos. tá é... Caixa, justamente os ativos que eu vejo como interessantes estão no... no movimento da semana. Com relação ao portfólio, especificamente, eu teria que ver, tá porque quando, quando entra a caixa, quando eu sei que vai entrar a caixa, eu paro justamente para avaliar. Não saberia te dizer hoje qual é a que entraria na carteira, porque eu estou acompanhando o mercado, mas estou acompanhando nesse momento, dado que o meu portfólio está 100% comprado, eu estou acompanhando com base no no portfólio do, do cliente que eu estou montando. tá? Então, ali o pensamento é outro, porque várias posições que eu tenho, comparado ao troco de banana, ele não tem. Tá? Então, ali é outro pensamento. Por exemplo, Ômega Geração. Ômega Geração tem um preço, Ômega é Energia hoje em dia. Eu tenho um preço consideravelmente mais baixo. Então, para mim, não nem entra no cálculo, certo? É, mais depreciado, eu não saberia dizer, mas imagino que deva ser algo estilo Mobile, Boa Vista, alguma coisa assim. Tá? Mas eu não fico vendo uma a uma todo dia para ver qual é o. A, a, qual é a que me incomodaria de falar no churrasco ou não? Tá? Então, assim, não saberia dizer qual delas é a mais depreciada, mas imagino que algo é, como a mob. A Ocean Pack deu uma recuperada forte agora recentemente, não deve ser. Mas imagino que Mobile, multilaser, alguma coisa assim. Tá? Meritocracia! Boa noite, senhor Cassiano, boa noite. É, você teria como analisar a construtora Helboa? Eu já analisei tempos atrás e não me agradou, tá? Mas eu eventualmente teria, como só assim, vejo muita coisa interessante no mercado. Não é o ativo que me chama a atenção, não é a operação que eu teria em carteira, tá? Isso eu posso te dizer. Eu não lembro quanto tempo faz, talvez tenha sido mais, mais talvez tenha feito mais tempo, mas eu lembro de analisar a Helbo, é, talvez bastante tempo atrás. Não seja é que tá aqui. Ah. É, não sei, não, não sei onde é que tá, não sei se eu olhei a operação ou se analisei. Mas, assim, não é uma operação que me chama a atenção, não é uma operação que eu tenho interesse. Eventualmente pode entrar, mas, assim, do, do setor ali, tem, tem que sobrar um tempo, não é prioridade, tá? Porque do setor ali de construção civil, ela não é nem de perto uma que eu colocaria capital, tá? A gente tem. É, da, das ações que não tem em carteira, eu olharia antes de qualquer coisa para Moura do Boa, Mitri, Ezetec, talvez a vendo que teria que olhar como é que está a operação, mas talvez aí mas assim, Hellbor é uma operação pequena. Eu, eu acho que eu dei uma olhada para ela, eu lembro de ter a, a, a ideia negativa dela, não sei de onde é que veio, mas, mas eu lembro de ter a ideia negativa dela. Eu não sei se tem no portfólio ou não, acho que vale a pena, no canal ou não, vale a pena dar uma procurada, tá? mas não é o ativo que, que eu teria na carteira. E assim, ele falou, ah, acho ela e a ainda muito promissora, segundo aquela sua teoria do Chevette. Então, a teoria do Chevette, eu não sei se aplica aí, por quê? Porque assim como ela derreteu, é uma cacetada de outras operações muito positivas derreteram, certo? Então, é, a teoria do Chevette tem que levar em consideração o comparativo com outras operações que são melhores. E aí, se você tem ela derretendo e outras operações que são melhores derretendo, deixa eu ver se eu encontro aqui ela no comparativo aqui, é, aí não, não é propriamente algo que daria para levar em consideração, certo? Estou botando aqui só ela, com Cirela, é, com MRV, com Melnik. Vamos só, só para dar uma olhada com os ativos que tem no portfólio, só para a gente ver o comparativo year to date, vai? Não, um ano vai. Só para a gente ver. É aqui, ó. É, é, é essa essa é a questão aqui. Você tem uma operação. Se eu botar ali um ano de evolução, eu já já compartilha aqui na tela, tá? Mas se eu botar um ano de evolução, o que acontece é assim? Ela tem algum desconto a mais que as outras, mas eu não acho que aqui, ó. Que ela, ela tá aqui embaixo, certo? 57% de desconto se eu colocar um ano. Tá? É, e ali sirela, Melnica e me Mas eu não. Eu, eu teria que ver a operação dela para ver se esses 20% aqui fazem alguma diferença. Tá? Se eu pegar o período ali, pra, só para ver o pré-pandemia. Só para ver como estamos de. Aqui, ó. Se eu pegar o, as máximas ali do pré-pandemia, a gente tem uma distância maior ainda, tá vendo? E aí teria que ver justamente o quão boa é ou não é a operação. Talvez seja interessante, eventualmente é possível que eu olhe. O desconto, de fato, é maior do que eu esperava aqui. O, o, o desconto entre ela e outras operações. Tá? É, é consideravelmente maior do que eu esperava. Tem que ver justamente o operacional financeiro e entender. Eu vou até anotar aqui. Eu, não, eu, eu jurava que eu já tinha analisado essa empresa. Mas eu vou até anotar aqui porque, de fato, o desconto parece ser maior do que, do que eu esperado, especialmente quando eu pego aqui das máximas da pandemia, tá? Espero que todo mundo tenha visto aí, tá? Então, eventualmente, sim. Eventualmente, eu vou olhar. Com relação à Cogna, tá analisado no canal e, de fato, eu gostei. e Acho que a operação tem, é, não agora, porque eu acho que ainda tem muita operação descontada que deve responder mais rápido nesse momento, mas, com certeza, para o médio e longo prazo, deve vir a compor portfólio, tá? De qualquer forma, achei, achei interessante. Obrigado pela, pelo toque. aí De fato, tem um desconto consideravelmente maior ali versus as outras. Pode ser que, que seja justificável. Tem que ver a operação, mas pode ser. É, Sabino, boa noite, pessoal. Super educado Sabino. Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Super educado Porfírio. Vamos para mais uma live de muito aprendizado. Maravilha. Muito obrigado. Ixi, eu, aparentemente eu já tinha anotado essa empresa na outra semana. Eu tenho que começar a anotar e fazer <risos> efetivamente. Será que eu já adicionei aqui? Não é que estranho, cara. Bom, tô, tô, tô curioso agora. A Helbora ali. É, Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Jorge, é, investir em ouro ou na Aura 33, o que é melhor? Então, são, 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 são coisas diferentes. né é, Primeiramente, uma delas. Uma delas é uma commodity, então não depende propriamente de capacidade operacional de gestão de mina, de, de mina, de gestão de acidente, de lidar com funcionário, de processo trabalhista, nem é nada disso. E a outra depende de todas as questões. Então, assim, é, a aura 33 não dá para levar em consideração pura e simplesmente o produto que ela tem no final, você teria que levar em consideração todo o processo produtivo e a capacidade dela dela ser é, eficiente naquele processo acho que as coisas não têm nenhuma relação quando tange a, a, a escolha do, do ativo. O tá? ouro, como eu comentei antes, é uma decisão que eu vejo como mais interessante num momento onde você tem é, tudo muito tranquilo, de modo que as operações já estão, as operações que eu quero dizer, os, os, a, as ações da Bolsa, já estão meio que precificadas para a perfeição. Então, supondo já que a operação vai bem, e que vai estar tudo certo, e que tudo está indo num momento de muita positividade, de modo que os preços estão batendo recorde e por aí vai. Tá? Nesse momento, acho que o ouro virá algo interessante para a diversificação do portfólio. A Aura 33, eu já não sei se, se, se seria uma boa, por quê? Porque nesse momento de tudo indo muito bem, é muito possível que aquela operação ali também já esteja precificada para a perfeição. Então, assim, aquilo ali já pode estar impresso no preço, é, diferente do que no ouro. Você tem uma fuga do ouro, que é conhecido como um ativo é, de segurança, e, e a Aura ali, talvez não. Tá. talvez seja justamente com essa, com essa precificação, é, tudo na bolsa está indo bem, a galera começa a comprar basicamente qualquer coisa, você talvez tenha um preço inflacionado ali, é, respondendo muito mais pelo oba-oba de mercado financeiro e renda variável do que propriamente a relação entre a produção dela com o preço do ativo que ela vende, que é o ouro, da commodity ali que ela vende, que é o ouro. Tá? Então assim, é, não dá para falar de forma indiscriminada se é melhor ouro ou a aura, porque a aura vai depender de uma cacetada de coisas a mais do que o ouro como commodity, certo? Quando você tem uma commodity, é uma coisa bem mais simples de avaliar do que uma operação inteira de mineração, certo? Você tem muito menos coisa envolvida é, em comprar e vender ouro do que você tem em comprar uma empresa que minera, comercializa é, e por aí vai, tá? Não é uma coisa minera e distribui, não sei se eles têm, de fato, o lá da comercialização, mas, de qualquer forma, é uma, é uma, é uma operação mais complexa não é, depende do momento que você está vivendo, depende de como é que está a operação, depende de, por exemplo, a Aura 33 tem problemas, só para citar um, que ouro, por exemplo, não tem. Quando eu compro ouro e vendo ouro, eu estou comprando a commodity já processada, já produzida. A Aura 33 pode ter problema de ter escolhido uma mina que não tem o mesmo o rendimento esperado, ou tem um desabamento, uma mina, ou qualquer coisa do gênero, coisas que o ouro, a commodity em si não, não envolvem, tá? Joel, mestre, fala da Mobile. Então, a Mobile está analisada no canal. Agora abriu mais uma loja ali na região de Suzano, tá? Então, indo naquela direção do FIGITAL, aguardando o resultado, não tem muito o que falar nesse período. Certo? O que a gente tem ali é o que? O resultado que veio é, mostrando o alinhamento da operação que foi colocado como a intenção deles desde a IPO, tá? que aí é naquela direção de melhoria da capacidade de logística. É, maior capilaridade. No meio daquele caminho, eles inventaram a questão de franquia, que eu acho que é bem positiva, porque queria mais pontos de possível distribuição. Tá? E a gente tem ela cada vez mais ganhando, de fato, capilaridade com a construção de megastore, com a construção de lojas bem localizadas e por aí vai. Então, acho que o andamento naquele caminho do Fiji está então, muito positivo. A operação ali que eles fizeram agora recentemente de... Expansão ali para venda de móveis usados, acho que é positiva. Eu quero ver como é que aquilo ali afeta efetivamente o bottom line, a, a, o, o resultado da operação, mas de qualquer forma vejo como positiva. E, e agora é justamente aguardar a evolução paulatina. A gente tem visto é, claramente todo trimestre a redução do custo logístico. Então, assim, está sendo feito o que eles se propuseram a fazer, certo? as coisas vão aparecendo no resultado à medida que a coisa vai andando. A gente ainda tem um funcionamento considerável da matéria-prima, o que ainda afeta a. a acaba, acaba espremendo ali né, a operação, uma redução nas compras online, que cada vez mais serão menos relevantes, dado a posição ali mais física, além do digital, tirando isso é, basicamente. A gente vê eles construindo aquela operação. Eu acho, eu vejo como muito positivo. O andamento que eles dão é exatamente o que foi colocado no IPO gosto dessa consistência e eles têm feito de uma forma muito positiva. Vide a redução do custo logístico da Mobile Log consistente, tá? A operação é, cada vez mais trabalhando com aquela questão de eu vejo o que eu tenho de mais é, é, procurado no meu na minha loja e aí eu começo a fazer e fabricar eu mesmo que me aumenta a margem por aí vai tudo. assim a operação na minha visão está indo numa direção muito positiva a gente só tem que ver como essas coisas vão a cada resultado que passa mas não tem muita novidade é, que tenha saído assim que, 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 faça, que me faça pensar em algo muito diferente do que é colocado na análise, certo? Acho que a gente tem uma continuidade do que foi proposto e está sendo feito paulatinamente trimestre a trimestre Alexandre mestre, vale a pena entrar em ultra a 15? Então é, ultra par está descontada, eu acho que inclusive entrou no movimento da semana, então na minha cabeça com certeza tá? a questão é justamente esse julgamento nunca é feito é, esse julgamento nunca é feito no vácuo certo esse julgamento sempre é feito levando em considerações em consideração desculpa os outros ativos que você tem como disponibilidade como positivo como como possibilidade tá ela disparado não é das mais descontadas que a gente tem em carteira tá é, eu vejo ele fleurindo, um preço muito interessante clabin um preço muito interessante que viria neo energia um preço muito interessante tá que são operações ali que me chamam a atenção antes de pensar em ultrapar. Mas não acho que é uma operação negativa, só novamente. Esse tipo de decisão não se toma no vácuo. leva em consideração o portfólio que eu tenho como um todo, o como aquilo ali impacta o portfólio. Se eu, se eu, tô, se eu tenho um portfólio composto um de 50% vibra energia, não, não faz sentido meter o ultrapar ali também, certo? Eu estou colocando, tem o posto BR, eu estou colocando o, o Ipiranga ali dentro. Então, não faz sentido. Mas assim... Outra coisa, se eu, se eu tenho outros ativos no portfólio que estão faltando, que são ativos que estão absurdamente descontados, mais descontados ainda do que ela, no, considerando preço histórico e que agregariam mais para a diversificação do meu portfólio, não tem que eu alocar numa operação que não vai propriamente acrescentar essa diversificação. Então, essa decisão não é a questão pura e simples do preço. Eu vejo o ativo como descontado, mas tem que ser levado em consideração o, o custo de oportunidade, certo? Cada real alocado ali é um real não alocado em outra operação meu portfólio se beneficia mais de qual desses daqui? Então essa é a questão que tem que levar em consideração. Vitor, boa noite a todos, super educado. Vitor, boa noite. Mestre, estamos firmes e fortes na live, na certeza de mais aprendizado com vossa excelência. Valeu, cara, obrigado. Heine, boa noite a todos, boa noite, Heine. Vitor, super educado, Rainer. É, mestre, por que... KLBN11 e não KLBN4, tanto faz? Não, não é tanto faz, elas têm uma correlação considerável, elas são bem próximas, elas, elas oscilam bem próximas umas das outras, eu tenho preferência sempre pelo ativo que tem maior volume negociado, porque ele tende a ser o mais representativo do ativo, mais representativo da, 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 da operação. Tá? Então, assim, KLBN11 e KLBN4 faz uma grande diferença? Não, não faz. A oscilação delas é muito casada. Tá? É, mas esse é um caso que não faz tanta diferença. Eu sempre dou preferência para o ativo que tem mais volume, porque ele tende a ser é, justamente o que representa melhor o andamento da operação, dado a, maior, é, dado, dado a menor capacidade de influência daquilo com montante financeiro. Tá? Então, basicamente isso. Mas nesse caso especificamente, elas são bem correlacionadas, porque já me perguntaram isso 300 vezes, é, muito tempo atrás, inclusive, quando eu comecei a fazer as análises, Várias vezes vinha essa pergunta. E, basicamente, ali é, é por causa do volume. tá? Mas, nesse caso, especificamente, a, a diferença é pequena. Tá? Ricardo! Fala, Ricardão! Ricardo Coimbra! É, boa noite, Cassiano, e a todos super educado Sempre boa noite, cara. Passa hoje no Brasil, visitando meus pais, maravilha. Bem-vindo de volta à pátria. O que acha que pesou hoje? Então, foi a questão da Rússia e Ucrânia ou teve algo doméstico? Então, eu não vi nada doméstico. E mesmo a questão da Rússia e Ucrânia, acho que é completamente descabido aquele nível de reação. Mas se eu tivesse que te dizer o que eu acho que fez a galera desesperar total, foi a questão da Rússia e Ucrânia, que eu acho que, novamente, faz zero de sentido. Tá? É... Mas, novamente, o assim, é... que, que, que eu vou fazer? Por isso que eu digo, assim, no curto prazo, é... a galera costuma muito olhar para preço do ativo e falar ah tá, a operação tá boa, a operação tá ruim. E, no curto prazo, não tem nada a ver. É, com operação boa ou ruim, tem a ver com o emocional do, do investidor tá? com o que ele está pensando do mercado o Brasil é composto de uma quantidade de gente aventureira de uma quantidade de gente que não tem propriamente educação financeira suficiente para operar ali e por aí vai, e aí quando qualquer coisa é, mais brusca acontece e vende-se uma narrativa mais agressiva no fim tweet no, no, no twitter lá do, do, da galera da, da, da bolsa é, você acaba tendo esse tipo de efeito eu não vejo qualquer racional para isso, tá? Mas eu imagino que seja a questão da Rússia com a Ucrânia. Não acho que é não acho que tenha essa relevância. Essa relevância. Acho que tem um efeito marginal, delta, é, no que tange aqui a operação no Brasil. Mas acho que foi isso. Não teve nada doméstico que eu tenha visto que possa ter causado qualquer efeito desse. Né? José, boa noite, mestre, boa noite, José. É, boa noite a todos, super educado. Não vejo, desculpa, não vou conseguir acompanhar amanhã, vejo com calma, maravilha. É, já viu os barcos da Ocean Pact, são monstruosos. Estou seguindo alguns colaboradores no LinkedIn. Então, essa é uma parte que eu sempre comento, e aí vale a pena o comentário, eu nunca. Eu, nunca, eu, vi, eu vejo quando eu entro no site do, do RI deles que tem a aquele. tem o um barquinho passando e tal, os videozinhos. Né? Mas assim, esse é um ponto que é sempre bom comentar. Que é o que a galera fala, Ai, mas o Xampax dá prejuízo e tal, não sei o que, em grande parte por causa disso, certo? Você tem a depreciação de um barco daqueles, como você falou, que são monstruosos, que é uma depreciação que é forte e acaba pegando mais agressivamente é, no resultado contábil, no lucro líquido contábil, que não é propriamente, naquele caso ali de operações que tem uma depreciação muito grande, não é propriamente algo que a gente deveria levar é, em consideração, certo? O lucro líquido contábil vem carregado de uma depreciação agressiva de um maquinário muito grande que, para a gente, acaba sendo positivo no que tange desconto tributário, certo? É, mas não é a operação rodando que causa aquele prejuízo, é justamente a depreciação dos barcos que você bem colocou como monstruosa. Então, acho que valeu a pena a, 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 a chance aqui de, de, de tocar nesse assunto. Vitor, quanto à Ambipar... A transparência quanto aos resultados, operação das empresas adquiridas até agora, será que todas rodam bem? Foram muitas aquisições. Foram várias aquisições, várias delas estão sendo acopladas e várias delas já estão afetando positivamente o resultado. Então, assim, é, a, 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 volta a reforçar, a galera costuma usar transparência e governança como se eles soubessem o que está acontecendo. É, a ideia de que não tem transparência ali é, é, é absurda, tá? Eles fazem tudo é, de acordo com a regulamentação da CVM. Tem um pedaço considerável daquelas informações que não precisam ser divulgadas. Tem outro pedaço considerável daquelas informações que não devem ser divulgadas por questão é, de competição, de, de é, disputa de mercado, capacidade competitiva. Mas se a gente é, é só olhar o resultado que a gente consegue ver se elas rodam bem ou não rodam bem, certo? O resultado vem bem positivo com a copulação dessas operações que estão sendo compradas. Mais do que isso, aquelas operações que estão sendo compradas é, nos Estados Unidos, não só devem ter o efeito de ganho da entrada da operação para dentro da Amipar, da, da como também o ganho de você ter uma malha maior de cobertura, de modo a poder simplificar os contratos para clientes de maior porte, que eles não tenham que contratar 300 empresinhas pequenas e eles possam, pura e simplesmente, contratar a Ambipar e cobrir, basicamente, a América do Norte inteira, a operação na, no Reino Unido e a operação no Brasil. certo Então, assim, esse tipo de movimento é, de ganho, além do EBITDA que a operação gera, mas de ganho estratégico, é competitivo, é algo que é muito positivo para a operação como um todo. Mas novamente, volta, volta, volta a reforçar. Será que todas rodam bem? É só olhar o resultado. É só você olhar o crescimento do resultado, eles divulgam qual é o percentual daquilo que não é orgânico, que é percentual por ganho das operações, por compra de operações, e a gente consegue ver claramente o quão positiva são ou não são as operações. Certo? Então, assim, eu não, eu não vejo muita dúvida ali se está indo bem, se está indo mal, porque a gente consegue ver claramente pelo resultado outstanding, sempre muito positivo, é uma operação que leva pouco tempo para analisar, porque o resultado sempre vem muito interessante. Certo? Ricardo, referente à Minerva, sabe de algo planejado para dividendos? Acredita que vem um yield interessante? Então, Ricardo aqui, ó, é com relação a dividendos, novamente, algo que eu não ligo, eu quero que a operação gere a capacidade de pagar. Se ela vai pagar, ou se ela vai reinvestir para mim, zero preocupado, gosto da operação médio e longo prazo bem positivo. Então assim, não, não sei quanto é que vai vir de dividendo, a gente deve seguir algo próximo daquela regra que eles estabeleceram, que, se não me engano, é 50% de dividendos quando a alavancagem está abaixo de 2,2, 2,5, desculpa, vezes dívida líquida e é o que deve continuar se mantendo, visto o foco que eles estão, justamente em gerar valor para o acionista e, e continuar é, como uma operação mais é, maturada. Tá? E como eu falei na última análise, na última análise eu justamente gasto um bom tempo explicando que hoje em dia eu vejo a operação como madura, isso é muito, 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 é positivo, tá? É, o que a gente pode, dado que é dependente do lucro que deve vir esse pagamento de dividendos, o que a gente pode dizer com clareza é que, assim, o, a melhoria da exportação que a gente viu no final do ano passado foi muito interessante. Eles já esperavam um resultado próximo do terceiro trimestre de 2021, é, no quarto trimestre, mesmo que a gente não tivesse a liberação da China, a gente teve a liberação da China, tá? Mais do que isso, a gente teve uma diversificação considerável de clientes nesse período, Estados Unidos, Egito, não lembro agora o terceiro, mas tiveram ali um aumento considerável que reduziu a participação da China, o que deixou a gente menos dependente deles, o que é ótimo, muito positivo. Tá? E se a gente ver os números de janeiro, que diga-se de passagem, eu já postei ali no, no Instagram, está no Instagram, a gente teve um aumento é, de exportação de carne bovina de 74% é, year on year, né, versus o, o, a segunda semana de fevereiro do ano passado, e a primeira semana de fevereiro é, equivaleu, se não me engano, a 84% do fevereiro inteiro. Os primeiros nove dias de fevereiro equivaleram a. 9 dias úteis equivaleram a, a 84%, 84,7%, se não me engano, por cento, de fevereiro, de janeiro, de fevereiro inteiro do ano passado. Então, assim, é, é, claramente, claramente a gente está indo bem no começo do ano. Então, assim, a gente deve ter um resultado pelo menos tão bom quanto o terceiro trimestre de 2021 no quarto trimestre, como eles projetaram. Tá? E eles têm um conhecimento considerável do andamento comercial da operação para falar esse tipo de coisa. E o primeiro trimestre de 2021 está se mostrando muito positivo. A gente teve um janeiro muito positivo para exportação e a gente está tendo um fevereiro muito alto, muito, muito positivo. tá? O que, justamente, é, é bem favorável para a gente. A gente olha, por exemplo, a situação em... em em suíno, não está nada agradável, certo? Então, visto isso, aquilo ali deve se refletir num lucro mais positivo que deve se refletir num, num dividendo mais gordinho, mas, mas daí para dizer que sim ou que não, e mais do que isso, acho que não deveria ser o foco, acho que o foco é justamente ela ter a capacidade de fazer um grande pagamento. Se vai distribuir ou não, se ela vai reinvestir na operação, para mim não é incômodo. Tá? Jorge Moura do Boa, é, já avaliou após o IPO? Não, não avaliei após o IPO, tenho que dar uma olhada, eu avaliei após o IPO, que foi a primeira que eu peguei para fazer isso, a Mitre mas dado que a gente está é, ainda no quente, bem no começo ainda da temporada de balanço, eu, vou, eu acabo dando preferência é, para operações do portfólio, obviamente, porque a gente tem dinheiro lá dentro, tá? então assim, a mora do bom não é provavelmente uma prioridade, então se vier junto com o e por aí vai, ela deve vir lá para o pós-pós, Lá, lá depois que a gente acabar todas as análises do portfólio. Ainda falta uma cacetada de análise do portfólio. Tá? É, deixa eu só dar uma noção aqui de quantas faltam, porque falta bastante ainda essa agenda aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ainda faltam umas 15 análises do portfólio. Aí depois disso eu começo a olhar... A adição de novas operações, e aí tem que ver também o que, que vai ter de mais interessante para avaliar, mas daí é possível que eu dê uma olhada em Mora do Boa esse tipo de operação, tá? Até porque Mora do Boa é uma construtora fácil de analisar, é possível que daí dê para fazer duas análises num dia só, sabe? Pegar Helbore e Mora do Boa e matar as duas numa porrada só. filho mestre, ao montar uma carteira, o que você leva em consideração ao definir o tamanho do aporte em um ativo? Por exemplo, em uma carteira nova, você alocaria mais capital em Banco do Brasil do que em imóvel, ele continua, né? Do que imóvel, só para a galera ver aí na tela. É, então, é, depende muito do. É, era, amor do boca que eu tinha anotado. tá vendo? Estão errando aqui. O, o time de auxílio aqui está errando. <risos> Vamos lá. É... Esse povo. Cabeça que não, não, não falha, rapaz. <risos> só um pouquinho. Vamos lá. É uma coisa orgânica. Leve em consideração 350 mil coisas, certo? Se eu tenho capital disponível para alocar e muita coisa descontada, que é o caso desse momento agora, eu, eu tendo a o quê? Espalhar e pulverizar dentre as operações que eu tenho que são positivas e descontadas, que é o que a gente está fazendo agora com esse cliente novo, certo? Eu não saí correndo para o Banco do Brasil nesse momento. Por quê? Porque não faltam opções descontadas de modo que eu posso salpicar muito mais o capital do que... É, a necessidade de alocar tudo numa ou outra opção que estão muito mais descontadas e que aguentam uma raquetada de capital, que é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. Tá? Houveram outros momentos, tempos atrás, de compra para cliente, onde entrou capital de cliente novo e entrou é, capital dentro de cliente já existente, que, que aumentou posição com, comigo e tal, que aconteceu O que a gente tinha uma posição de os preços é, evoluindo para vários ativos. Já já tinha tinha passado pandemia e tinha uma evolução maior do preço de ativos. Naquele momento, se apresentavam poucas operações com algum nível de desconto e muito mais o Banco do Brasil, que estava bem derretido na faixa dos 31, 33 reais. E aí sim, para mim, a lógica maior era não deixar o dinheiro de fora, mas alocar um pedaço mais gordo daquilo no Banco do Brasil. Por quê? Porque era a mais descontada que eu tinha naquele momento, disparado versus as outras. Tá? É, se você pegar o, o período ali que, que, que aconteceu os aportes, vai, vai, vai estar as operações que hoje estão muito descontadas estavam tudo muito acima disso. tá E aí, ali me chamou a atenção o Banco do Brasil justamente porque me permitia não ficar fora do mercado e alocar um grande, uma grande porção de capital que eu precisava alocar, mas que não valia a pena pulverizar, dado que os outros preços já estavam em níveis mais altos. E aí, dado que eles já estavam em níveis mais altos, eu não queria, por exemplo, é, deixar passar a oportunidade de alocar em Banco do Brasil que estava descontado e alocar em outras operações que podiam vir a reduzir de preço, dado justamente a evolução que eles tiveram do pós-pandemia até aquele período. Tá? Então, assim esse tipo de coisa, novamente, não é uma avaliação no vácuo, é uma, uma avaliação sempre levando em consideração o que está acontecendo em geral. Nesse momento um cliente novo está bem diferente, por quê? Porque está tudo muito descontado. De modo que me permite é, pulverizar. E por que o cliente novo não tem Banco do Brasil ainda? Porque Banco do Brasil, nesse momento, não é a opera, a, 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 uma das opções que está mais descontada de todas, certo? Ele deu uma crescida considerável recentemente, ainda muito descontado, sim, mas não nesse momento, comparativo com outros ativos que eu tenho disponível para alocação de capital. Caso de Fleury, caso de clabin e por aí vai, tá? Então, é basicamente isso, espero ter sido claro. Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores, salve, mestre. O momento é de aguardar a tão propagada, entre aspas, guerra na Ucrânia ou ir comprando paulatinamente boas empresas pelos menores preços. Eu não comprei hoje porque chegou perto de preço do cliente e não, não bateu no preço que eu queria. Tá? Eu acho que não tem por que forçar performance nem obrigar a compra, mas se as coisas, se são ativos que fazem sentido, que reduzem preço médio, que expandem o portfólio para ativos que têm menos correlação com o que você já tem comprado que são ativos que você vê potencial, médio e longo prazo positivo, aliás, super educada como sempre, é, Vanessa, é, eu não vejo por que não alocar, certo? Hoje deu uma derretida considerável, que botou vários ativos ali com a arma na cabeça, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que amanhã eu devo ter um dia que se continuar com esse apavoro, eu devo pegar uma cacetada de ativo para o cliente, tá? porque chegaram muito perto vários deles. De modo que eu não vou deixar de comprar, não vou forçar a performance, né? comprando no desespero, mas não vou deixar de alocar para o cliente por causa da questão da Ucrânia. Especialmente por causa da questão da Ucrânia, que não é algo que eu vejo como, como propriamente muito relevante. Sim, causa algum desconforto. Guerra raramente é positivo e depende muito do ativo que você está comprado. Em geral, guerra é um problema. Tá? Porém, entretanto, todavia, e aí para a galera que vai falar ai meu Deus do céu, não, guerra é sempre um problema. Não, se você tiver comprado em Lockheed Martin, americana, que faz F-35, não, guerra não é um problema sempre. Tá? E aí falando pura e simplesmente financeiramente. tá? Mas no que tange ali, é... guerra, é, é, é claro que é sempre um desconforto, é claro que sempre gera volatilidade, é claro que sempre gera algum nível de incômodo e tensão entre os investidores. Então acaba abrindo um preço. Eu acho que é justificável essa queda de hoje? Não, não acho que é justificável. Então não vejo por que não aumentar a posição em ativos que têm interesse, que vai reduzir o preço médio, não vejo por que não expandir, é... por exemplo. Boa vista. Boa vista é um preço que é ridículo. Ah, Por que você não comprou mais? Porque não está em distância suficiente para o cliente para eu aumentar a posição, reduzindo consideravelmente o preço médio. Mas é uma que vai entrar se continuar caindo. Certo? Está é, com preço abaixo do que eu paguei para o cliente. Então, obviamente, eu tenho interesse naquele ativo. Tá? É, mas assim, não vejo por que não, 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 não alocar. Tá? Leandro, boa noite, Cassiano. Boa noite a todos os investidores. Super educado, Leandro, boa noite. Cassiano, chegando agora, não sei se já perguntaram a sua opinião sobre a droga raia, a drogaria raia. E a Panvel, então, a minha questão não é com a Droga Raia, não é com a Panvel. Tá? A minha questão é com o setor comum todo. A gente tem análise mais recente daqueles IPOs. Eu comento justamente isso naqueles IPOs. Não é, não é propriamente recente, porque os IPOs foram, tem um tempo já, mas de D1000, de Pague menos basicamente a ideia é o quê? Quando você fala do setor de varejo farmacêutico, em geral, tá? você tem uma operação que é muito facilmente replicável por isso, a margem tão apertada. E aí você fala, ah, Cassiano, mas assim, é, você tem diferencial entre elas. Todo diferencial que elas conseguem colocar é replicado pela coleguinha muito rapidamente. Então, ah, começou aquela ideia de, não, vou colocar é, galera técnico em enfermagem dentro das farmácias para poder dar algum nível de atendimento é, com um pouco mais... De, de auxílio ali com medicamento e por aí vai. Sim, você faz, a tua amiguinha do lado vai fazer igual e todas elas vão fazer. Você, você tem aquela, aquele ganho inicial de ter feito primeiro e acabou. E aí vende online. Uma faz, acabou. Todo mundo faz. E aí não sei o quê de iniciativa, de tirar sangue, qualquer coisa. Uma faz, todas fazem, acabou. Então vira uma guerra de inflar e depurar. Inflar e depurar. E uma esbarrando na outra. É como se fosse... Células brigando pelo mesmo espaço, pelo mesmo alimento, certo? Elas ficam expandindo com várias lojas novas, bota do lado da outra. Aqui perto de casa tem uma que é uma do lado da outra, separada por uma parede que elas construíram. Pô, pera aí. As duas com um baita no estacionamento, uma do lado da outra. Basicamente vendo quem é que aguenta mais, quem é que vai conseguir tirar o suco dali, porque assim que elas sabem que assim que a outra sair, aquela que ganhou vai ser, vai ser bem lucrativa, tá? mas assim, ó, do lado, não estou falando figurativamente, é do lado, a parede delas é a mesma parede, tá é, e são gigantes, as duas são gigantes, estão uma do lado do outro, então assim, é, gigantes assim, né calma lá, assim, não é gigantes, gigantes, mas assim, são grandes o suficiente para uma incomodar a outra, é, e aí o que, que acontece? Você tem basicamente isso, e aí esse processo todo, eu não, eu não, não vejo como um ativo mais interessante do mercado financeiro, outra coisa assim, a hora que eu tenho destravamento, esse tipo de ativo é, favorece em momentos de crise, porque você não vai deixar de comprar remédio, ou é a última coisa que você vai deixar de comprar, quando você tem uma redução na, na renda, quando você tem um momento de maior crise, você não vai propriamente deixar remédio. Remédio é a última coisa, é uma das últimas coisas que você deixa de comprar. Você deixa de comprar roupa, deixa de comprar eletroeletrônico, deixa de comprar brinquedo e por aí vai. Mas remédio é uma das últimas coisas. Que... Então, você tem uma segurança ali de um faturamento consideravelmente constante porém, entretanto, todavia, quando você começa, quando te dão um aumento no salário, eu aposto que você não pensou, pô, agora eu vou encher de dipirona. Não vai, porque não é a, a, a tua força consumidora quando aumenta, não vai propriamente para medicamento, sebion, é, não, vai, não vai encher a casa de sebion, certo? Então, assim, vai para quê? Vai para roupa, entretenimento, é, serviços e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma segurança melhor, quando ela tem uma queda de renda, quando tem uma situação mais drástica na economia, eu, tenho, eu não tenho aquele empurrão quando as coisas vão para frente. Por quê? Porque não vai aumentar absurdamente o consumo ali, baseado em melhoria da situação econômica. Para algumas pessoas que não tinham acesso a remédio, elas passam a consumir, e aí sim. Mas esse é um percentual menor do que quando aumenta o consumo e todo mundo que podia comprar roupa, mas estava economizando, começa a comprar roupa. Vi de Estados Unidos, certo? Você tem ali uma galera que quando ganha uma força de consumo, o setor de serviços estoura o setor de consumo estoura, eles tiveram agora dados do, do varejo, que sim, tem um delta ali considerável de inflacionamento, teve uma queda no consumo, mas pagando mais pelas coisas, a ponto de mostrar como o consumo forte se mantém mesmo com o inflacionamento. Esse efeito você não vê em varejo. Então, assim, é extremamente competitivo, margem muito apertada, o que não me permite... A questão é de sobrevivência é meio que no fio da vale o tempo todo. Qualquer margem a menos eu começo a dar é, EBITDA negativo, prejuízo e por aí vai. E como se não bastasse, eu não tenho como propriamente me diferenciar, porque eu inovo aqui a outra copia. Ela inova lá e eu copio aqui. Então é muito uma questão de, de, de inflar e depurar as lojas que não valem a pena. Inflar e depurar as lojas que não valem a pena. Não, não é um setor que me chama atenção de uma forma positiva, tá? E aí a Vanessa falando aqui com convicção, like dado e um sorrisíssimo. Obrigado, rainha da bateria. Naldo, da que eu gosto de coco, quase que me perco aqui. Boa noite a todos, super educado. Boa noite, Cassiano, boa noite. Naldo, atrasado hoje, assistir em, assisti em alta velocidade. <risos> Olha, cara, se você consegue assistir eu falando em velocidade 2, eu vou ficar, de fato, impressionado, porque eu falo rápido. Rainer. Cassiano, comércio varejista reprimido, o quanto pode afetar positivamente a Via? Você está sabendo de algum burburinho em relação à é, injunção de, de varejistas? Obrigado. Então, eu não dou atenção para burburinho, tá? É, eu sei que eles. Burburinho tem o tempo todo sobre uma cacetada de coisa, tá? Eu não dou atenção porque é uma, uma futriqueiragem boba que não faz sentido, tá? É, burburinho tem o tempo todo sobre um monte de coisa. Eu, é, existe a possibilidade de ter algum tipo de, de fusão? Eu não duvido que exista, tá? mas eu não fico perdendo tempo com isso. Por quê? Porque eu não tenho qualquer capacidade de saber o quão real é ou não é essa possibilidade e aí teria que ver é, o que acontece depois daquilo. O resultado, a operação da via como um todo, eu não vejo como negativa, acho que está indo muito bem. Tá? Sim, tem alguns pontos negativos que eventualmente aparecem, a questão da judicialização trabalhista é uma questão, está se resolvendo, parte da vida, a operação em si roda muito bem e está indo muito bem, especialmente com aqueles motores de crescimento em logística e o financeiro, especial, especialmente o logístico financeiro, tá? Então não, não vejo como problema. Com relação a, a comércio varejista reprimido, assim, a, a gente tem visto os números aí, e eu não acho que é propriamente o, o, o auge da crise. A gente está vendo. É, resultados aí que não, não são os piores que a Via Varejo já viu. Então, eu não vejo toda esse, 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 essa questão aí no, no varejo, tá? A gente olha ali o resultado da Via, não, não é propriamente um resultado já já vi ela bem mais negativa antes de, de ser assumida, é, quando estava na, na mão do Pão de Açúcar e o preço estava o mesmo, mais, mais alto do que está hoje, por exemplo, tá? Então, com relação ao burburinho não tenho como comentar, porque eu não comento fofoca, tá? É, não vi nada sólido, nem nada que tenha algum tipo de fundamentação, e acho que a operação está indo bem. Acho que é uma questão de a gente, a gente tem o jeito que reagiu, por exemplo, na pandemia foi super positivo com, com a, o crescimento ali da parte do e-commerce. A operação está construindo de fato uma estrutura que permite é, operar como marketplace de verdade, financiando terceiros, fazendo fulfillment, por aí vai, eu acho que aquilo ali vai ser um baita do negócio no futuro próximo pontualmente tem um resultado ou outro que tem uma coisa ou outra para resolver, eu, eu vejo como mais do que natural e não vejo como problema. tá? Mas burburinho não dou atenção. Basicamente isso. Jesse Clayton. Boa noite a todos, super educado, Jesse, boa noite. Nesse momento de incerteza de mercado, é melhor aguardar é, para aportar devido ao mercado ser irracional no curto prazo? Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta. Eu não vejo irracionalidade no mercado como algo que seja negativo necessariamente, certo? Porque, assim, se você parar para pensar, se eu tiver certo, todos os preços que a gente está comprando agora são preços que estão descontados e que, eventualmente, vão voltar a valores é, mais positivos. E isso vai fazer com que a gente tenha ganho de capital, certo? Se eu tiver certo, a irracionalidade desse momento é justamente o que nos dá um desconto agressivo para ganhar grana no mercado financeiro, certo? Então, assim, volatilidade não é propriamente negativo. Tá? É vamos, vamos, só, só supondo, assim, se Banco do Brasil, daqui a seis meses, estiver em 45, 50 reais, foi negativo ter pago 28, 30 reais agora? Não foi, né? E, e chegou a 20, 28, 30 reais, por quê? Irracionalidade. Então, assim, a irracionalidade não foi propriamente negativa, certo? Então, basicamente é isso. É, eu, eu, eu não acho que é melhor aguardar dada a irracionalidade. Eu acho que a é melhor é fazer análise, olhar o que, que seria racional, tomar decisão com base naquilo e aguardar voltar o mercado a um nível de racionalidade, menor de desespero e pânico generalizado, que faça com que aquilo ali volte a níveis mais plausíveis. Tá? Mas a irracionalidade como um todo, eu não vejo como negativa. Por isso, não, por isso que você me vocês me veem no Insta postar o gatinho, meditando, lendo um livro, indo para a academia, por quê? Esse momento que está nesse nível de, de tensão, eu aproveito para alocar capital bem alocado, com um desconto considerável. Aproveito para fazer outras coisas que me agreguem. Eu estou absorvendo conteúdo. Aquilo ali que eu coloco é assim, ó, galera, que, que você não precisa ficar assistindo o ativo, afundar e derreter e chacoalhar, se você está completamente alocado e não tem mais caixa. certo? Você pode fazer outras coisas, o mercado vai andar igual. Ele não precisa de você assistindo e você não vai conseguir subir o preço ou descer o preço com base no olhar fixo na tela, isso aqui não é desenho animado, que eu olho fixo e o meu olho aponta e acerta o negócio e troca o preço, não, não funciona assim, certo? Dado isso, eu acho que momentos de irracionalidade propositivo, quando fica exuberante e os preços dos ativos estouram, eu costumo liquidar e realizar lucro e, momento, e aí aquele, aquela irracionalidade joga acima a ponto de me dar lucro, então a irracionalidade foi positiva para mim, Tá? e momentos de racionalidade negativa eu costumo alocar capital, eu costumo jogar dinheiro para dentro, pegar ativos numa posição muito descontada e justamente eventualmente com um ganho, com uma volta à normalidade ganhar com aquilo, tá? Então assim, irracionalidade é negativa quando eu estou agindo daquela forma. Quando está no mercado e eu consigo ter uma visão clara de, de o que está acontecendo e tomar a decisão com base racional não é negativo, certo? Aí é positivo. Então assim, eu não vejo como essa irracionalidade no curto prazo como algo que me faça segurar e aguardar. É algo que me faz justamente atuar de uma forma racional em um ambiente racional porque aquilo ali eventualmente vai me causar ganho. Foi assim com uma cacetada de ativo realizado no portfólio. Tá? E aí na sequência ele fala, confesso que comprar e já logo em seguida ver a ação caindo é chato para não falar outra coisa. E aí dá risada. Então, mas daí é muito, você entende assim, aí é muito mais uma questão psicológica e emocional sua do que propriamente ser algo negativo, certo? Volto a reforçar, a preocupação com o churrasco da firma, onde você fala, ah, eu investi, estou fazendo X dinheiro, não deveria ser o foco é, quando você está tomando é, decisão de investimento. Certo? A decisão de investimento deveria focar em construir patrimônio médio e longo prazo. Para construir patrimônio no médio e longo prazo, em geral, quanto menos você pagar, mais positivo é, dado uma tese de investimento alinhada. O que não dá para fazer é comprar qualquer ativo e falar ele vai subir independente do que acontece no mundo. Mas teses de investimento alinhado eventualmente vão ter que voltar, vão ter que voltar. E, eventualmente, naturalmente, voltam por questão de incentivo, por questão de estímulo. Voltam a preços que façam sentido. Certo? Olhem o resultado do Banco do Brasil. Olhem o resultado do Banco do Brasil quando estávamos com 45, 40, 50 reais o, o preço do ativo. É, é, só, é, só, é só olhar. É só olhar que claramente tem alguma coisa muito errada ali. Então, assim, a gente costuma... Eu, eu, eu acompanho aqui o canal e eu sempre tenho muito, muito investidor e a galera seguidora do canal falando comigo. né? Então, assim, eu tenho uma visão de fora de vocês que eu vejo muitos de vocês e como é que está o psicológico e emocional de vocês. E uma coisa que eu vejo consistentemente é isso. A hora que o mercado está derretido, muita gente vem, Cassiano, putz, e agora como é que a gente faz e tal? Não sei o quê. Meu Deus do céu! Tá tudo caindo e blá blá blá, e aí a galera fica surpresa que eu tô comprando. E aí, quando o mercado sobe, atinge níveis de final de 2019, a galera fica reclamando que não tem desconto, e, e aí a galera tá estimulada a comprar o um negócio no topo do preço que ele tá. Então, assim, essa não é a, a forma racional de lidar com as coisas, certo? Então, volto a reforçar. Eu desligaria um pouco, primeiro, do ego, tá? De ah, eu comprei e já caiu. Que diferença faz? A diferença que faz é você falar, ah, eu não comprei no fundo. Se você entender que, que não existe a chance de você comprar consistentemente no fundo, você relaxa com isso. Então, deixar o ego de lado tá? e focar justamente na construção do patrimônio, do patrimônio em médio e longo prazo. E aí você vai evitar comprar ação onde é chute, vai evitar a ação onde não tem fundamentação e vai justamente comprar teses de investimento que te levem a um longo prazo é, positivo. E aí, é só você parar para pensar. Se Banco do Brasil tiver R$ 45,0, 50 reais daqui a um ano. Nem vamos falar assim, vamos falar daqui a um ano. Vai ter te incomodado ele ter caído de 30 a, a 28, ou ter caído de 33 a 28 nesse momento? Não vai. Não vai fazer diferença nenhuma. Certo? Então, assim, é esse o lance. Eu, 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 eu acho que o foco tem que estar pouco no curto prazo e muito mais na construção de patrimônio médio e longo prazo. Tá? Humberto, mestre, você considera que a Louca Web. Está com um valor muito descontado. É um ativo que você investiria hoje? Não é um ativo que eu investiria. Acho ela derivativa. Acho que, acho que ela fez uma quantidade de compra que faz zero de sentido naquela, naquela operação. Acho que eles se, se maravilharam com o dinheiro que eles receberam do IPO e saíram comprando qualquer ativo para responder para o mercado e ver o preço do ativo crescer. Eles conseguiram esse, esse objetivo durante a o IPO. ali O preço cresceu bastante. Eu não acho que as compras fazem sentido. Eu quero ver como é que aquelas compras se encaixam com o tempo passando dentro da operação deles, e a operação deles é basicamente servir de atravessador para o que o Google presta, para o que a Amazon presta e por aí vai. Não vejo qual é o grande valor que tem naquilo. Mesma análise que eu fiz do IPO da empresa, tenho zero de interesse. Ah, mas o preço está descontado. Sim, né? o grid está descontado e acho que é 200 mil vezes mais interessante do que o local web. Tá? Então, assim, tenho zero de interesse nativo, não acho que a operação como um todo é interessante, Imagino que, entendo que gera um resultado positivo e tal, não sei o quê, mas assim, é, um monte de coisa gera resultado positivo que não é propriamente um grande business. Eu, eu, eu não troco violentamente, de jeito nenhum, por Neo Grid, por exemplo, que é uma operação que também lida com plataforma, aplicativo e por aí vai, e que de fato tem uma operação e não é derivativo de terceiro, não é, não, é, não, é, não é vendedor de um serviço que outra pessoa faz, que Google faz, que a Amazon faz. Tá? Então, assim, tem, tem um zero, zero de interesse naquela operação. Não entendi lufas do como é que subiu daquele jeito, mas convenhamos, o AGX subiu 1.070x% antes de afundar. Tá? Então acontece. Irracionalidade novamente. É, mas não tem o qualquer interesse. Vale o que está na análise do IPO, que, que, eu, que eu falo justamente da questão estrutural da Local Web, que é a parte que me incomoda. Somado aquilo que está no IPO, você soma uma quantidade considerável de compras de outras operações que não, eu não vejo qual é o encaixe das operações. Na, na, na empresa. Tá? Basicamente isso. Rafael, boa noite. Pode dar uma palavrinha sobre o dólar. Abraço, meu amigo. Grande abraço, Rafael. É, boa noite para você. É, sobre o dólar, eu, a gente vê aí uma, uma redução considerável. É, pelo que eu estou entendendo, essa redução se dá nesse momento pelo fluxo monetário para o Brasil, o que nada mais é do que dinheiro estrangeiro buscando para é, uma, uma, uma possibilidade de ganhar yield, de fazer grana aqui no Brasil. tá Fluxo positivo para o Brasil é sempre, é sempre interessante. Aquilo daria fé a operações do portfólio de forma diferente. Nesses momentos, vale a pena a gente lembrar o porquê que eu gosto de operação redeada com o dólar, que faz com que ela não sofra à medida que o dólar oscila, certo? Então, assim, é, é algo que me incomoda pouco. A gente perde um delta de competitividade no que tange exportadoras. Então, Clabin e Minerva, mesmo com esse, com esse momento todo bem positivo para Minerva, é, a gente tem ali uma perda marginal de, de competitividade. Por quê? Porque antes o dólar estava consideravelmente acima. Eu estou vendendo em dólar e pagando em real aqui. Eu, eu acabo perdendo uma competitividade. Mas isso é repassado em alguns casos para a sequência do... do do, da cadeia de produção. Tá? Outras operações, como multilaser, como via varejo, via, eu tenho que parar de chamar de via varejo, como via, como Burger King, outras opções que, que acabam recebendo de forma negativa aquele inflacionamento causado, aquela parcela do inflacionamento causado por dólar, essas operações tendem a ter benefício. Certo? Porque se eu tenho coisas cotadas em dólar e o dólar começa a reduzir, eu tenho, por exemplo, um arrefecimento no, no, no peso que o petróleo tem sobre a gasolina aqui no Brasil. Então, eu tenho vários efeitos ali, eis o porquê da gente ter um portfólio diversificado e a gente vai, vai, vai justamente vendo como é que tem essa reação nas operações. O dólar especificamente, operar dólar especificamente, eu acho que é uma péssima ideia, porque quando eu penso moeda, a quantidade de variáveis que envolvem na formação do preço do dólar versus real, BRL, USD, ou USD, BRL, é muito grande. E a ideia de que a gente consegue controlar para onde vai aquilo ali, durante o dia a dia, é absurdamente é, é, é fora da casinha. Eventualmente, você tem movimentos muito grandes que te dizem como aquilo vai reagir, dependendo da situação. Se é feita uma besteira muito grande fiscal no Brasil, muito grande, eu digo muito grande, você tem a subida de dólar. Aquele movimento da, da Dilma com o Mantega, que o Manteiga jurava que o dólar não ia subir, aquilo ali era óbvio que ia subir, era questão de tempo. Então, assim, quando tem alguma coisa muito gritante, quando tem uma crise muito grande, pandemia, por exemplo, quando tem coisas muito grandes, você consegue dizer para onde vai o dólar, mais ou menos. Mas é só nesses momentos, fora isso. E aí você está pensando médio e longo prazo para deixar aquilo efeito, a, a, ter o efeito e, de fato, mudar o, o direcionamento da moeda. Agora, em geral, aquilo ali é muito volátil, de modo que você não conseguiria prever. Então, não vejo por que chutar. Certo? Se é para chutar, vamos jogar poker, Texas Hold'em, que é muito mais interessante. Tá, então, basicamente, isso, espero ter coberto aí o, o que você esperava, tá? Jorge Mestre, já pensou em convidar um CEO para falar de algum ativo, como por exemplo, da Mobile Mills, Eu não sou entrevistador, cara, então assim, eu não sei o, o quão interessante seria. Eu acho que assim, entrevista tem uma galera que faz muito melhor do que eu. É, eventualmente eu leio ou escuto alguma, de exame, isto é dinheiro, valor econômico, por aí vai. E ali, de fato, tem gente que sabe fazer uma entrevista. Eu não, não acho que é para mim, sabe? Não acho que. Que, que eu sou essa, essa, essa vibe assim de, 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 de entrevistador, tá? E aí o Humberto fala sobre esportes, não sei do que ele está falando. Helio mestre Cassiano, obrigado por se doar e nos ajudar. Boa noite, gratidão. Boa noite, cara. Para mim é um prazer inenarrável adoro isso daqui. E outra, agora, inclusive, isso daqui ajuda a criar mais videozinhos ali para o canal, mais específicos, inclusive. As perguntas que vocês fazem estão tá, virando novos vídeos, então está super ajudando o canal, está virando ali uma base de conhecimento bem interessante, e isso, grande parte, graças a vocês. Agradeço muito quando vocês divulgam o canal, quando o canal aumenta, quando o canal cresce, e é sempre muito positivo, assim, poder. Para mim é um desafio, sabe? Chegar aqui sem saber o que vai ser perguntado e ter que sempre ter uma resposta ali fundamentada para coisas daqui acaba deixando o meu cérebro sempre muito afinado, então agradeço demais a vocês tá? e para mim é um prazer de verdade Tee, boa noite, chegando agora, já comentou sobre a operação da Melnick não comentei, a operação da Melnick está analisada no canal, só para dar uma basezinha dado que, que você nunca comentou aqui que eu, que eu reconheceria o nomezinho ali é... a operação tem o ganho como operação de construção civil, de estar tá vinculada pura e simplesmente a Porto Alegre e a região metropolitana, então é algo que é difícil de eu conseguir em outras operações no mercado financeiro, sem pegar todo um pacote a mais, certo? Eu tenho operações ali que têm participação no Rio Grande do Sul, mas essa dali é especificamente a região metropolitana, média alta renda, o que mais do que isso me possibilita, que é o que eles têm feito, o repasse do aumento do INCC, do Índice Nacional de construção Civil, o aumento do, do custo da matéria-prima, e isso é positivo, tá? Me permite uma briga para manutenção de margem. A operação é de menor porte, então não tem um resultado tão consistente trimestre a trimestre, porque aqui sai um apartamento, aqui vende mais, aqui vende menos, porque construir um prédio não é uma coisa pequena. E com o movimento da IPO, eles estão cada vez mais pagando, financiando as compras dos imóveis, da, as compras dos terrenos e por aí vai, dos imóveis deles, de modo a não perder tanto da margem com permuta. E esse movimento todo deve deixar a operação cada vez mais é, com margens mais gordas, o que é muito positivo para a gente que é investidor. Não obstante, o preço está absurdamente descontado e eu entendo o ativo, sendo de menor porte, ele tem trimestres que parecem muito positivos e trimestres que parecem menos negativos, de modo que deveria ser analisado num período maior, 12 meses ou algo assim. Eu prefiro analisar últimos 12 meses, últimos 12 meses, últimos 12 meses, trimestre a trimestre, trimestre, dado que a gente tem uma oscilação muito agressiva de trimestre a trimestre por causa do tamanho da operação versus o tamanho dos empreendimentos. Tá? Eles estão fazendo todo o movimento para lidar é, com os imóveis que eles tinham comerciais, que eles estão querendo liquidar, estão reduzindo, tra trabalhando ali no estoque, e a operação está indo bem. Tá? Ela tem aí, é, sempre tem algum desafio para lidar, mas a operação está indo muito bem. E está fazendo muito bom uso e seguindo o plano que foi colocado no IPO, que é justamente usar o capital da IPO, em parte, para financiar é, a compra do Land Bank de modo a não ter que dar tanto em permuda, mantendo em cada empreendimento cada vez mais margens mais gordas, o que melhora a lucratividade da operação no médio e longo prazo, certo? Fazendo um capital próprio, não dependendo da questão da permuta tão fortemente. Espero que você tenha ajudado, Ti. É, Carlos! É, mestre, você vê algum ativo potencial no setor de locadoras e no setor de transportes? Então, é, locadora ali eu não gosto muito, tá explicado, nas, nas, eu já, já analisei todas elas, tá? É, não me agrada a dinâmica da operação versus a corrida que as, locadoras, que as montadoras vão ter que ter para adicionar valor na operação. Tá? A gente tem visto é, essa corrida, e aí é, é diferente a coisa, mas não deixa de ser algo para se avaliar, a gente tem visto essa corrida em outro tipo de empresa de hardware, de, de, de coisa física, que está começando a correr para serviços, para poder ampliar a capacidade operacional naquele período, que é o quê? A Apple... Começou a ver que olha a gente vai acabar batendo num teto, ainda está bem positivo a venda de iPhone, mas a gente vai acabar batendo num teto de venda de iPhone, que a galera vai começar a repor e não vai ter aquela demanda inicial gigantesca. tá E aí a gente precisa começar a adicionar coisa para trazer o cara para o iPhone que não está no iPhone. Então eu, eu faço de tudo para ter um ecossistema completo. Vide, por exemplo, o Apple Pay, a, a questão lá de, de pagar ali, com a, de, de usar o celular como maquininha, por aí vai estar sempre adicionando coisa nova. tá é, E outro ponto é o quê? mesmo quando eu não tiver mais renovação de aparelho, eu quero continuar mantendo aquele cara me dando fluxo monetário. E aí o que eu faço? Dou um jeito de gerar serviço. E serviço, e serviço. A mesma coisa está acontecendo, não dessa forma, mas a ideia de que eu tenho que fazer mais do que pura e simplesmente vender o bem, mas, mas dar um jeito de lidar com o bem de uma forma mais racional, especialmente nesse momento que a gente está cada vez mais indo numa direção que aparentemente vai demonstrar a menor necessidade de veículos para o planeta como um todo, tá? É, com Uber e por aí vai, a gente tem o que? A gente tem elas buscando fonte de renda em outros lugares. Eu acho que locação de veículo, aluguel mensal de veículo, é, assinatura de veículo, estão sendo opções que eles estão começando a brincar e testar. E aí eu não vejo condições de uma empresa de locadora competir com uma montadora, porque a montadora ela tem condições de espremer a margem em outras partes do processo e ficar mais competitiva, mais competitiva na locação. E a locadora não tem como fazer isso porque ela não consegue participar nas outras partes do processo. O que eu vejo como possibilidade é de as locadoras, eventualmente, dado a, a rede é, capilarizada de agências e a prática com aquele negócio, de eventualmente talvez serem compradas por outras operações de montadoras gigantes. Tá? Grandes. Todas são gigantes, mas assim, grandes. É, mas isso daí eu não sei a que preço seria feito e eu não gosto de trabalhar investindo com base em gatilho. Tá? Dado esse, essa questão... Eles vivem um momento positivo, sim, mas a alavancagem está consideravelmente grande e se eu vejo um montador começar a levar isso mais a sério e entrar de uma forma mais agressiva naquele setor, especialmente se a gente imaginar um mundo mais para frente, aí é uma outra opção mais distante, mas se a gente imaginar um mundo mais para frente, onde eu tenho carro autônomo, eu tenho menor necessidade ainda de comprar um veículo, certo? Eu tenho maior necessidade ainda, maior maior, maior, maior é, interesse ainda em ter aquilo ali como, como serviço, carro como serviço, certo? É, SaaS Car as a service, tá? Eu tenho mais interesse ainda em ter aquilo ali como serviço. Então, menos interessante ainda é para as montadoras deixarem um negócio de locadora ou de veículo como serviço de fora. Eu tenho uma mudança naquele modelo de locação e mais do que isso, eu crio mais um interesse da montadora de entrar naquele jogo. E eu acho que as locadoras vão sair machucadas disso. Com relação ao setor de transporte, eu, nesse momento, vejo como mais interessante estar investido em logística, especialmente dado a evolução do preço da Vamos, esse tipo de operação, é, através de galpão modular, que é justamente a Log, que tem uma operação muito vinculada à logística, mais vinculada ao estoque e à distribuição do que propriamente o transporte rodoviário, tá mas é uma operação que está descontada versus o potencial que ela tem, diferente de operação como Vamos, a que é a dona do grupo, é, que não estão propriamente descontadas, porque tem tido resultados muito positivos, mas é que aquilo ali está, em grande parte, alocado no preço já. Tá? Então, assim, eu ganho dinheiro quando o preço sobe e eu estou comprado. Não quando o preço está lá em cima e eu compro lá em cima e ela vai organicamente evoluindo, supondo que ela vai evoluir positivamente nos próximos períodos, certo? Eu quero comprar um negócio descontado, barato, é, a não ser em períodos de, de bonança eu quero comprar um negócio com um desconto justamente para poder ver aquilo ali virar positivo. E aí eu prefiro, no setor de transporte, no setor de logística em geral, estar tá vinculado à parte do galpão modular através da log e não do transporte efetivamente. tá é, se, eu, se eu esticar mais ainda a questão do transporte, outra opção que seria que viria para mim antes da, 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 das empresas de caminhão é, de locação de caminhão, a VAMOS é um bom exemplo ali, é, a, a Tegman é outra, tá? antes dessas operações viria para mim, e a Tegman tem toda uma questão de ser específica com relação ao veículo blá, 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 aquilo ali me interessa menos ainda tá? é, antes disso para mim viria a Santos Brasil Tá? que está vinculada à logística de um jeito diferente, mas ainda assim vejo como muito, muito interessante. Nesse momento, um preço um pouco mais esticado do que eu estou a fim de pagar, mas ela descendo para níveis mais baixos é uma opção que está sempre no radar. Tá? Paulo, boa noite, mestre. Boa noite, Paulo. Teve algum desdobramento em mega ou ela caiu do 40 para o 9? Teve... Não é desdobramento, teve uma troca das ações. Tá? É, foi dado, se não me engano, foram 2.16, acho 2, alguma coisa, de Mega 3 para cada Omg 3, tá? Então não é bem um desdobramento, foi trocado ações que não têm o mesmo peso dentro da, da, da que não tem o mesmo peso dentro da, da estrutura como um todo, de modo que é, o preço foi dividido por dois, alguma coisa, 2,20 acho, alguma coisa assim, tá? Não 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 foi uma queda de 40 para 9 não. Essa proporção, se você procurar na internet, vai rapidinho, tá? Se você botar o MGE3, proporção Mega 3, você encontra. Mas eu acho que é 2 e alguma coisa, tá? É 2,16, dois, dois 2,19, dois alguma coisa assim, tá? André, boa noite, mestre. Boa noite, André. Estou um pouco ausente, mas sempre de olho lá no Insta. Abraço, beijão, cara. Fique bem, espero que você esteja tudo bem. E, de fato, está ausente mesmo. Sinto falta, pô. Carlos, mestre, 1003, a IMC, segue o mesmo raciocínio do Burger King? É, deve se beneficiar do retorno à normalidade? Com certeza deve se beneficiar do retorno à normalidade. Minha questão com a mil três é outra: é com relação à gestão e a forma oportunista que eles pegaram o PPP, o Paycheck Protection Program, o programa americano que era voltado para pequenas operações. Tá. E aí, isso daí tá explicado na última análise que eu fiz deles. Na, na última, acho que é a única análise que eu fiz deles. Tá. E aí ele continua: mil está com cotação mais distante comparativo ao período pré-pandemia. Volto a reforçar: esse é outro ponto comentado na análise que eu falo que é um risco maior com um retorno possivelmente maior do que o Burger King. Mesmo assim, eu avaliaria bem os movimentos que eles fizeram e a questão da gestão versus a possibilidade de um ganho maior. É um delta de ganho maior é comprar um projeto de uma gestão que eu não acho a, a, a mais positiva do mundo. Tá? De qualquer forma, a análise no canal acho que vale a pena dar uma olhada na análise que eu aprofundo ali nesse negócio. Tá? Mas acho que assim, é, o timing do IPO, o timing do follow-on foi 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 pressionado. E ou foi pressionado ou foi mal escolhido. Qualquer um dos dois é negativo para mim, porque ou ele não se preparou. E aí, quando chegou naquele momento, ele teve que fazer um, um follow-on pressionado para levantar capital, ou ele tinha condições de esperar um pouco mais e escolheu fazer um momento terrível para levantar capital de qualquer jeito. Nenhum desejo positivo. E a questão do PPP não é nada interessante na minha visão. tá Mas, basicamente, eu vejo como um risco melhor para uma um risco maior para uma para um ganho maior quando no que tange a, a ação tá especialmente falando ali naquele ponto que você fala da cotação mais distante comparado com pré pandemia ela de fato tem uma derretida melhor uma derretida maior ocasionada por um resultado consideravelmente mais negativo mas mas sim com certeza e aí ele tem outra pergunta Mestre, qual a sua visão sobre as construtoras plano e plano e lavia eu tenho a análise do ipo das duas tá elas também tiveram ele continua elas também tiveram um forte derretimento e pagando dividendos atrativos com relação à cotação atual. O dividendo não é o ponto, porque se ele vai distribuir ou não, esse não é o ponto. O ponto é o resultado que está dando. tá é, E aí, resultado, se não me engano, elas duas saíram debaixo da Cirela, não foi? Ou a Lavi saiu debaixo de outra. Mas tem uma delas ali, acho que plano a plano, saiu debaixo da Cirela. Eu prefiro Cirela, que é uma operação mais complexa, mais, mais, mais bem constituída, do que a Plano em Plano, que é voltada, se não me engano, para baixa renda que eu não acho que é um bom momento para isso. Tá? É, mas as duas estão analisadas no canal. A Lavi, eu acho que não tem propriamente nada que torne ela propriamente negativa, só preferia as operações que estavam no portfólio no momento. Não tenho acompanhado o preço das duas. Boa, até fiquei curioso aqui para ver. É, não tenho acompanhado o preço das duas. De qualquer forma, LAVV3... De qualquer forma, é... O ponto ali que pega para mim seria justamente o quão abaixo, pois é, a, a evolução da Lavita tá casada com a Cirela, tá? Então, não, 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 não trocaria, tá? E a PL, PL3, plano e plano, está de fato derretida, mas novamente, eu acho que ali tem um racional para estar tá derretida, tá? Eu, eu, não, eu não tenho, provavelmente, interesse, tá? Mas basicamente isso, é, acho que vale a pena dar uma olhada na, na, na análise do, do IPO que está no canal, eu não lembro qual dela saiu debaixo da, da Cirela ou não, tá? mas lá tem todo o racional explicado e basicamente aquilo. Hoje em dia evitaria aquele vínculo ali com a operação é, mais de baixa renda, especialmente com a evolução da tenda que foi mais interessante, que está analisada no terceiro trimestre de 2021 no canal, tá? acho que vale a pena dar uma olhada na tenda, a Lavi não é propriamente negativa, eu só acho que tem que, tem que ver lá na análise da IPO, tá? mas são ativos que eu não acompanho há bastante tempo. E a Lavi está com preço bem casado com a Cirela, eu prefiro a Cirela. Edivandro, boa noite a todos, ótima live, boa noite, Edvandro, super educado. Peterson, é, mestre, você falando do Banco do Brasil, qual é o tamanho do poder que o governo tem em cima do banco? Ele pode mandar e desmandar ou não é bem assim? Porque lembro que o Bolsonaro queria... Se meter em petro e não consigo. Então, vamos lá. O, o, a questão não é só o mandato, tá? É, o, o Banco do Brasil, é um acionista, sempre tem como você quebrar completamente o contrato num país e meter a mão, tá? A questão é que aquilo ali vem com um custo violento, certo? Você, tecnicamente, ele pode simplesmente partir para cima do banco daquele e depois brigar judicialmente por ele? Ele pode, tá? É, a gente vê eventualmente países aí, é, especialmente países passando por crise. Bom, a gente viu a Argentina meter a mão ali e querer congelar preço, a gente viu, se não me engano, Venezuela assumindo, tomando operação de empresa multinacional que estava alocada lá dentro. Poder pode. A questão é que aquilo ali causa um custo de perda de confiança gigantesco. Tá? Eu vou até voltar ali para a parte inicial da pergunta. Bom, aquilo ali causa um, um custo de perda de confiança gigantesco. E isso daí não causa, geralmente, um efeito positivo... Não, não causa geralmente, não causa nunca um efeito positivo para o no... governante. Você pode ver que, geralmente, quem faz isso é tem um apoio popular muito grande ou está, basicamente, numa autocracia, certo? A China pode meter o bedelho no diabo que ela quiser, da ação que ela quiser, porque não tem muito o que fazer, tá? A Venezuela não é como se aquilo ali fosse uma democracia, certo? Então, assim, pô, não tem o que fazer. É, ele faz e ponto, Acabou. Mas quando você toma esse tipo de atitude, você vê tua moeda derreter, a inflação na Venezuela é ridícula, a Argentina é outro exemplo gigantesco, obviamente não é por causa da enfiada na mão, é por causa de, 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 de incapacidade de pagar dívida e ter afundado fiscalmente. Sim, mas não deixa de ser mais um ponto que atrapalha, certo? E aí eu começo a ter o quê? Redução de investimento no país, porque se eu vi que fez ali, pode fazer em outro lugar. E aí eu começo a ter dificuldade, por exemplo... Se alguém vê o cara meter a mão no Banco do Brasil, tudo quanto é estatal do Brasil, que tiver um pedaço do governo, eu, eu, aquele, o, o preço dos ativos vai derreter, porque eu vou ficar com receio daquilo ia acontecer com outro ativo. Certo? Então, assim, a questão com relação a Banco do Brasil, Petrobras, eu não ficaria nem tão preocupado com a questão de pode ou não pode. É muito mais a questão de qual é o incentivo e o interesse que ele tem de meter a mão e fazer isso. Por que, que governo populista dá tanto receio em mercado como um todo? Porque o governo populista tende a apelar para aquele lado é, de, de, de agradar a população independente da consequência. E a gente vê o custo daquilo. É só olhar as atitudes que foram tomadas pela Dilma com relação ao controle do preço da energia e ver o que aconteceu depois. Não é difícil de ver, você entende? Então, assim, poder pode. O interesse de fazer isso é que eu acho que não existe. Tá? Especialmente num banco como o Banco do Brasil. E ele não precisa meter a mão no Banco do Brasil e ter esse custo, dado que ele tem à disposição dele o BNDES e a Caixa Econômica, que são bancos que têm o capital fechado, são muito mais escondidos, e ele pode fazer isso de uma forma muito mais tranquila ali dentro, com indicação política, vídeo, presidente da Caixa, tá? com indicação política, são bancos que não têm propriamente vínculo com o investidor internacional, fica uma coisa muito mais difícil de judicializar, foi usado, por exemplo, a pedalada da Dilma. Então, assim, ele não tem interesse em meter a mão no Banco do Brasil. A Petrobras, ele não tem o um equivalente do governo que ele consiga fazer o que ele quer e que não tenha que meter a mão na Petrobras. E aí ele fica estimulado a ficar pentelhando a Petrobras. Com o Banco do Brasil, ele tem caixa, ele tem 300 bancos, é, Banco do Nordeste, Banco da Jossa, Banco da Casa do Chapéu, certo? Que tem indicação governamental. Ele tem BNDES, Certo? Ele não precisa ir lá e esfregar na cara do país que ele estava calhando a brincadeira. Então, o fato dele ter outras opções faz com que o Banco do Brasil vire uma opção muito distante, dado que ele pode usar, por exemplo, a caixa, que, que funcionaria da mesma forma, ele não precisa dar satisfação para ninguém quando fizer. Tá? Diferente da Petrobras. Quando ele faz com a Petrobras, ou ele faz com a Petrobras, ou ele não consegue alterar. Por quê? Porque é a Petrobras, não, ele não tem outras opções para mexer com isso. certo Então, basicamente é isso. Por isso que eu não vejo propriamente... É, risco ou incômodo e possibilidade de meter a mão ali no Banco do Brasil. Tá? É, na Petrobras ou dos 500. A gente vê algumas coisas acontecerem, umas delas mais abertas, outras não tanto, tá? no sentido de corrupção e algumas escusas, outras não excusas. É, mas assim, ali a gente entende o estímulo dele meter a mão naquela empresa. O Banco do Brasil eu não vejo porquê. É o custo muito grande e ele consegue fazer de outras formas. Por isso que a Dilma não fez a pedalada pelo Banco do Brasil e fez pela Caixa, certo? Que pela caixa eu tenho controle, eu consigo guardar aquilo ali, pode vazar, pode sair, mas o mando de fazer é dela e o mercado não, não vai reagir quando descobrir se der problema, se vê o risco fiscal, é, é, outra, é outra história. Tá?
1: Darlan, a
0: lenda, boa noite mestre, boa noite a todos, sempre super educado, Darlan, mais uma vez participando da melhor live do YouTube, eu fico honrado e bobo, claramente bobo. E eu não fico vermelho por causa do tom de pele, né? Ficou roxinho. Então assim, valeu, Darlan, brigadão. Jorge, vou esperar sua análise da Helbo e da Moura. Gostei dessa dessa última. Mas já tenho muito ativo descontado o portfólio. O dinheiro que entra que entra vai para eles. Eu, eu, eu acho que essa concentração de certa forma é interessante, não é concentração porque são 26 ativos do portfólio, tá? Mas eu não vejo a necessidade de identificar é, pulverizando no mesmo setor, certo? É, no setor de construção civil, por exemplo, eu estou bem confortável com Melnick, é, Cirela e MRV. Poderia ser uma jogada ali com mistura de talvez Mitri, talvez EZTEC, mas, mas eu não vejo necessidade de ter 300 empresas no meu setor, tá? Só isso. Não, às vezes não é nem questão de ser negativo ou não, tá? Jefferson, cara da família Silva. Boa noite a todos, boa noite, Jefferson. Marcando presença para ouvir o mestre. Muito obrigado, cara. Fico honrado. Jefferson é um que é a prova viva aqui de que pode me perguntar no, no Instagram que eu respondo. Fernandinho. Mestre, boa noite. Boa noite, Fernandinho. Em KLBN11, Clabin, considera o derretimento, o derretimento tendo algum fator determinante? Acho que parte é os juros, né? Parte, desculpa. Parte é a inflação. Ei, Cassiano, Parte é o dólar. Desculpa, o dólar. O dólar. No caso, a 2326 de hoje entra com... Com o primeiro delta, você pensa guardar os 22,50. Apenas preço preço como exemplo. Então, eu, eu dei ordem hoje nos 22,51. Tá? Eu não tenho problema de falar o preço nem nada. Eu geralmente espero executar, tá? mas como fechou o mercado e tal, não sei o quê, hoje eu dei ordem a 22,51. 22,51 é um preço que eu gostaria. É incômodo a 23,26? Não é. Só que qual é o lance? Eu ainda tem uma quantidade do portfólio do, do, do capital. Eu falei, eu acho que está em 47%, eu falei no movimento da Semana, acho que está em 47% já alocado o portfólio do cliente novo. Tá? Como eu tenho ainda uma quantidade considerável para alocar, e eu tenho várias opções começando a dar brecha, eu não estou correndo para jogar dinheiro em qualquer uma delas com pressa. Começou a subir as coisas e Clabin ficou ali naquela derretida, aí Clabinha 23, 24 não é um problema eu gostaria de ter. Tá? A questão é que com muita opção Tendo a visão de que pode abrir preço em muita coisa, eu não estou correndo para alocar. Então, nesse momento, nesse momento, eu estou esperando os 22,51 para começar a abrir preço, para começar a abrir posição. Tá? Se, por algum acaso, as outras do, do, do portfólio começarem a subir e expandir aquele distanciamento entre os preços que eu estou disposto a pagar, aí eu começo a ver Clabinho com melhores olhos até no 24. Para mim, não é um problema. Tá? A questão é justamente nesse momento, sem pressa de locação, tem ainda bastante coisa que dá para fazer ali com capital tá? E, e tem muita coisa descontada. Então, me abre um leque muito grande de opção. Tá? Mas hoje foi a ordem a 22,51. Anderson, boa noite a todos. Boa noite, Anderson, super educado. Você acha que é possível viver de day trade em ações? Eu acho que é possível viver de qualquer coisa, cara. Tem uma menina, do, eu não sei quem, essa, esse exemplo é ótimo. Eu não sei quem é que já ouviu falar do 90 dias para casar. É, 90 Days Fiancé. É, quem nunca ouviu falar, basicamente é um show que acompanha os casais que precisam de... Que, uma pessoa é americana, Estados Unidos, tá, e outra pessoa é de fora. Então, os Estados Unidos tem um esquema de visto que você pode vir com aquele visto. Aí você tem 90 dias para se ajeitar com a pessoa e casar. Se você casou, aí a pessoa ganha um visto provisório e vocês podem ficar juntos. Se não casou, a pessoa tem que voltar para o país dela. Tá? Então, basicamente, o show trata disso. Uma das participantes que saiu, separou e babá ela estava vendendo por uma grana boa. Eu não lembro agora de cabeça qual era o preço, mas por uma grana boa. Ela, eu não sei como falar isso de outro jeito, tá? Ela basicamente peidava num vidrinho e vendia o vidrinho online com o peito dela fechadinho ali dentro. E aí ela dividia no Instagram toda a dieta que ela fazia para poder ficar mais, mais, mais produtiva durante o dia por aí vai. Então assim, dá para viver de qualquer coisa. Eu acho que é uma boa ideia... Tentar viver de day trade, não acho, não acho porque assim, o day trade não tem qualquer nível de consistência, certo? Você é só, é só ver assim, tive A gente a gente chamou day trader aqui no canal, tá? para conversar, e assim, a primeira coisa que eu escuto de Day Trader em geral é assim: ah, não, a minha grana eu ganho de verdade, assim, o grosso da minha grana é com os cursos que eu dou, não é day trade. Pois é, não é à toa, né? Não é não é de graça que você ganha grana mais com o curso do que com day trade. A, 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 a chance de fazer aquilo consistentemente digo, sem uma bola de cristal, com uma bola de cristal dá, mas sem uma bola de cristal, a chance de fazer aquilo com consistência é muito pequena, é zero eu não, eu não gosto de falar zero, porque zero é meio absoluto demais, mas é muito pequena é absurdamente muito pequeno, certo? se você não é mágico, nem nada, é muito pequeno a capacidade que você tem de prever com consistência, a direção que o preço vai ter de qualquer ativo dado que ele depende principalmente no curto prazo, de como está a cabeça dos envolvidos naquela operação, é absurda. Tá? Então, assim, é, a, a ideia de que isso funciona é zero. Tá? Pega a taxa de acerto, você vai ver. É, é, geralmente, quando o cara é bom, costuma ser equivalente a jogar uma moeda para cima, 50-50. Isso, isso, é, isso, isso não é algo consistente, certo? Então, assim, dá para viver. Eu, o exemplo da menina ali, hum, é, é complicado provar uma negativa. Tá? Então, não vou dizer assim, não dá para viver. Mas, assim, se você pegar alguém fazendo só day trade, mais nada de fonte de renda, eu não vejo consistência naquilo. Tá? Joel, amigos, vocês estão esquecendo o like. Joel, Aliciano, pessoal. Obrigado, Joel. Mestre, o que você achou da visita do Bolsonaro à Rússia? Mas, honestamente, assim, a questão minha de pensamento, acho que foi um pouco vergonhoso o... o, o... O comentário do, do Somos Solidários sem uma explicação maior foi complicado. Não é o que colabora para a diplomacia brasileira, mas assim, não acho que fez nenhuma diferença grande, não acho que moveu montanhas negativamente para o Brasil. Olha eu, eu, eu assim, eu acho ótimo que não tenha sido nada mais espalhafatoso. Eu acho ótimo que não tenha causado um problema maior. Acho que ficou mal é, frente à comunidade internacional, mas assim, não é como se a gente estivesse antes super positivamente bem, bem quisto no mundo, né? Então assim, indiferente. Assim, com relação à bolsa, indiferente. Com relação à bolsa, completamente indiferente. Acho que foi uma, uma, uma bola fora, mas assim, não foi nem de perto uma das mais relevantes que ele já deu. Então, honestamente, não, não, não muda muita coisa, tá? Acho que foi mais uma queimada de filme, assim, mas não é uma queimada de filme que afeta efetivamente o mundo real. Acho que é uma queimada de filme que é mais uma daquelas que a gente guarda, tipo, pô, precisava, não precisava disso. Mas não, não vejo como relevante para a Bolsa, não. Tiago, boa noite, mestre, boa noite, Thiago. Pode falar sobre BRFS, a BRF, por favor. Então, a operação teve problemas lá por 2017, gerida como um fundo de investimento. E claramente, quando você está lidando com animal, com um monte de granjeiro, criando. Porco e, e frango, não dá para gerir assim. tá Então, tomaram na cabeça, resultado veio negativo e, dali em diante, foi tentando consertar, tentando arrumar a cozinha da operação. tá é, Eu não acho que é interessante, hoje em dia, estar em frango e suíno, especialmente porque a gente tem inflacionamento um agressivo é, do, dos insumos que são usados ali e você não tem como criar é, frango ou suíno a pasto, que nem você tem como gado. Então aquilo ali acaba causando uma espremida na margem do granjeiro e aquilo ali acaba afetando o mercado como um todo. A exportação dele já não está positiva. tá? É, além da exportação não estar tá positiva, a gente tem ali: é, chegou a um ponto aí de granjeiro estar tá perdendo 100 reais por animal. Tá? É, então, assim, é, 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 é uma porrada de dinheiro que eles estão tomando porque o custo não está cobrindo 100 reais por animal. É, 100 por animal, acho. Acho que o número é esse, mas é, mas é uma quantidade considerável, tá? É, então, assim, a, a operação tá mega espremida. Eu acompanho eventualmente, tem se falado bastante justamente por causa dessa situação que eles estão vivendo, e a gente vê ali, Santa Catarina é bem forte em, em produção de suíno, tá? E a gente vê ali aquela região é, do oeste do estado muito, muito complicada, com dificuldade de lidar com isso. E aí você tem toda a relação entre BRF os granjeiros que, que fazem a produção é, meio que sozinhos, tá? Tanto frango quanto porco, tem vários modelos ali de negócio, mas basicamente você tem muita produção independente que é feita meio que em, que, que em associação com a BRF, mas é toda uma história. E que aquilo ali tá 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 dando prejuízo considerável para os criadores, tá? Não tá competitivo lá fora, é diferente da carne bovina, que está indo super bem. Então, assim, eu não vejo por que me alocar numa operação dessa que já tinha problema com gestão e que agora, além de problema com a gestão, está vivendo um momento para o setor que não é o mais positivo. Tá? Não faz qualquer sentido. Acho que o movimento da Marfrig, por exemplo, é um movimento que não, não, não vejo como positivo, não vejo como interessante. Tá? Acho que é muito mais do ego do Molina, que é o, o dono da Marfrig, do que propriamente algo que faça sentido... É, economicamente. Mas vamos ver. O ele sabe o que ele está fazendo e eu estou completamente viajando. Mas acho que é muito mais dele querer ter uma baita numa operação do que propriamente fazer sentido. Não acho que é o, o, um momento interessante para entrar nesse tipo de operação. O setor não está bem e a operação não é bem rodada. Tá? Lucas, boa noite. O que acha da Sula? Sula foi analisada recentemente. É, acho que o movimento para eles é, seria muito mais. Recentemente, mais ou menos. Né? Primeiro trimestre, acho. Primeiro trimestre de 2021. É, acho que o movimento para eles seria muito mais o de verticalizar a operação, é, dado que eles hoje em dia são é, corre, basicamente corretores né, de, de plano de saúde, é, operadoras de plano de saúde, é, o, o, o movimento para eles seria muito mais de verticalizar a operação e ficar uma operação estilo, não do tamanho, mas estilo apivida, e eles estão tentando fazer isso, estão fazendo movimento para isso, eles agora compraram outra operação ali de corretagem de, de plano de saúde, que eu acho que foi mandada para o lado, estilo caranguejo, é, mas eles têm negociado, tentaram é, disputar um hospital com a Rede Doa e perderam. E eles têm tentado ali o, os hospitais da Amil, tá? aparentemente, pelo, pelo que tem sido dito, tá? pelo, 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 pelo que tem sido comentado de negociação, nada oficial, mas eles têm tentado os, os hospitais da Amil. Esse movimento faria deles uma operação interessante. Como corretora de seguro de, de plano de saúde, como operadora de plano de saúde, tem tenho zero de interesse, não é um setor que propriamente me agrade tá, não acho que é relevante, acho que vai ser substituído, à é, medida que a gente vai evoluindo com inteligência, inteligência artificial, aquilo ali vai ser cada vez mais automatizado, que vai exigir uma operação cada vez mais magra, o que tende a dar preferência ali para startup, esse tipo de operação, tá, então esse, essa mudança sendo feita, acho que melhora um pouco, mas, mas não, não vejo como uma como coisa mais interessante do mundo, tá. Rafael, muito obrigado. Atendeu perfeitamente o que eu esperava. Forte abraço, grande abraço, Rafael. Fico feliz. Tá? Anderson, qual ação você vê como uma possível operação de venda? É, bom, eu, eu não tenho qualquer interesse em entrar em operação de venda agora, dado o timing que é complicado de fazer. Tá? Mas assim, se eu tivesse, se, se você me obrigasse a vender, a descoberto, qualquer operação nesse momento, seria a Cielo. Tá? A Cielo, o setor dela está indo para o buraco. Não sei como é que o mercado não vê. Ela está tá indo para o buraco desde os dos, dos 20 reais que a que ação estava custando. E agora, com a Apple falando de transformar cada iPhone em um, uma plataforma é, que permita não, não precisar mais da maquininha, eu acho que é, é mais uma raquetada naquela direção. É, essa operação que deixou todo mundo feliz aí com a Cielo, que eles venderam a operação por 200x milhões de dólares, é, a, 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 a galera ficou feliz porque aquela operação sugava a grana. Aquela operação sugava Grande eles compraram por 600 e tantos milhões de dólares. Então, foi um prejuízo caramba. Mais o dinheiro aplicado na operação durante aquele período. Eu, eu não sei como é que a ação sobe 300% com uma venda dessa. Mas, assim, aquilo dali, para mim, é justamente o que dá aquele espaço de respirada para entrar vendida descoberta. Ah, Caçando por que você não entra, então? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar e eu não tenho interesse nenhum em ficar segurando uma operação que tem ali um, uma galera seguidora que parece culto, parece seita, Tá? que acredita que aquele negócio vai vingar independente do que acontece, desgraça acontecendo. E ele só não, mas vejo, bom, vejo o lado positivo, eu não consigo entender. Tá? É, então, assim, eu não sei quanto vai demorar. E, novamente, enquanto tiver embalo de gente comprada naquele negócio, aquilo ali vai continuar, eventualmente, respirando, e por aí vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Então, assim, eu, eu não tenho qualquer interesse, tem muita operação positiva para entrar comprado, para eu ficar alocando o capital e segurando o capital para cobrir margem de aluguel de ação é, no, no mercado durante esse período. Tá? É uma dor de cabeça desnecessária. Tá? Mas se eu tivesse que escolher uma operação, eu teria entrado em tá Não entro por causa da questão do timing, não sei quanto tempo vai demorar para aquilo ali chegar a um nível muito mais baixo. e ter, Se fosse para fazer, deveria ter feito quando estava nos 13 reais, né? Tá? Mas de qualquer forma, se fosse uma venda, não, não tenho interesse nenhum. Mas se fosse para fazer uma, se tivesse que fazer uma, seria Jucelia Juscelia, boa noite a todos. Juscelia, super educada. Como sempre, mais uma presença feminina. Luciano! Boa noite, Cassiano! Boa noite a todos, super educado, Luciano. Bem-vindo! Boa noite! Boa vista dando sopa hoje, hein? Sim, dando super sopa. Eu estou só aguardando dar um espaço maior do preço pago para cliente, que se não me engano foi 5,28, para fazer preço médio para baixo e dobrar a posição. Carlos, mestre, muito obrigado pelo aprendizado. Sempre superando as expectativas. Uma excelente a todos. Super educado, Carlos, muito obrigado. E a gente fecha com o testemunho do Dallan. Mestre, obrigado por sempre estar nos orientando e mostrando o caminho nos momentos de dificuldades com os nossos investimentos. Sempre respondendo aos questionamentos de forma brilhante e objetiva, Dallan. Beijo a lenda. Como sempre, fico super boa com o que o Dallan fala. Galera, fechamos por aqui hoje. Precisando de mim, sempre no investir com sim, no Instagram, tá? Estou é, sempre lá, para quem precisar, não trago a pessoa amada, mas o Jefferson, o cara da família Silva, com certeza pode confirmar que eu sempre respondo, tá? Então, eventualmente, conversa comigo e me faz pergunta. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Não sei ainda que análise a gente vai ter amanhã e se vai ter análise, imagino que eu devo pegar uma outra operação, porque a gente não tem nada do portfólio para avaliar. Resultado amanhã de noite, como colocado tanto no Stories do canal no YouTube quanto no Stories do Insta, a agenda até terça-feira, se não me engano, né? porque está atolada a agenda, então só apareceu segunda e terça, desculpa, terça e quarta, tá? então a gente tem modal amanhã divulgando o resultado, na quarta, quatro resultados, se não me engano, incluindo Minerva, incluindo, acho que Mobile, não sei se Mobile, não, acho que Mobile não, não sei, tá? É, mas assim, um monte de resultado por aí, amanhã, que eu não sei ainda o que eu vou avaliar, mas a gente vai se falando. Durante a semana vai ter uma cacetada de resultados saindo da, do, do portfólio e a gente começa a analisar só a empresa do portfólio, carnaval adentro, não para aqui. Tá? Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Agradeço muitas perguntas e a gente deve justamente pegar e compilar aqui os melhores momentos e jogar no Insta, que agora a gente está ficando profissional aqui. Dá um trabalho, mas é uma maravilha. Valeu, galera. Beijão!